0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Cutti, Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Para você
1: que nos ouve no Café com Velocidade.com.br Ou para você que nos assiste aqui no youtube. Ponto, no youtube.com barra café com velocidade, sejam muito bem-vindos. Essa é a edição número 728 do podcast Café com Velocidade que vai completar 14 anos nessa semana, né, Fábio Campos? Nessa semana. É... E a gente vai conversar então sobre o GP dos Estados Unidos, vamos é, é, Vamos repercutir aqui GP dos Estados Unidos, vitória de Max Verstappen com Lewis Hamilton chegando muito próximo a ele. Quero dar aqui as saudações aos meus parceiros, Fábio Campos e Matheus Pucci, né? sejam muito bem-vindos aí, sejam muito bem-vindos vocês também que estão no chat. Hoje, né? Vocês, vocês percebam que não temos o nosso queridíssimo âncora, Thiago Raposo, que está com alguns probleminhas aí na sua garganta e não pôde participar, mas a gente vai aqui falar então sobre o GP dos Estados Unidos e a gente já vai começar Aqui já com e-mails, com e-mails para a gente já entrar na nossa discussão sobre a corrida. E eu vou é, começar aqui com um e-mail do Matheus Ferreira, que ele disse, né, que ele, ele fala que, que é o um e-mail 44 de 100, meu Deus. Ele fala que corrida fantástica essa do GP dos Estados Unidos, disputas de carros lado a lado por várias curvas seguidas, por inesperada de Verstappen, Hamilton tomando a ponta na largada e o piloto holandês não conseguindo recuperar a posição. Red Bull precisando alterar a estratégia para recuperar a ponta. E quando todo mundo esperava que a Mercedes fosse arriscar na estratégia, ela fez mais do mesmo, colocou o pneu duro e deixou o Hamilton buscar a Red Bull número 33. Bom, ele fala so sobre mais algumas coisas, mas ele começa falando sobre a corrida fantástica. E nós temos aqui também o e-mail do Marcelo Cesarino. O Marcelo Cesarino, ele fala, na verdade, é... O contrário, ele falou assim que achou a corrida bem fraca, algumas boas disputas lá atrás, mas nada de grande relevância, sem batidas, sem safety car, sem estratégias diferentes, nada. Na frente, Lewis tomou a ponta, mas logo se sabia que ia tomar o undercut do Verstappen e depois colocou a corrida é, controlou a corrida e os pneus. E aí falou da Mercedes, da, da, da estratégia e tudo mais. E eu quero saber de vocês, Fábio Campos, quem você vai mais na linha do Marcelo Cesarino? Ou mais na linha do Matheus Ferreira. A corrida te agradou ou não te agradou? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, olá para você, Will, nosso âncora de hoje. Olá para o Matheus, olá para o pessoal que já estava aqui esperando o nosso programa começar. Nosso programa é sempre pontual, né? E o pessoal já estava aqui esperando a gente começar no YouTube. Né, pessoal que está seguindo o nosso canal, enfim, a gente está. Tecnicamente o nosso aniversário é na semana que vem, porque é o domingo, vai cair no domingo, né? Tecnicamente, domingo é semana que vem. Mas, enfim, nós estamos na semana de aniversário. Já já a gente vai falar de novidades aí que a gente pode já, digamos assim, antecipar. A gente vai fazer aí uma, uma, uma coisinha especial para os nossos ouvintes nesses 14 anos. Mas, enfim, para já começar respondendo a pergunta, eu concordo com. Eu vou, eu, vou, eu vou na linha dos dois. Eu vou conseguir ficar no muro, mas eu vou explicar exatamente por quê. É, se essa corrida fosse uh, uma corrida de campeonato já decidido, se essa corrida fosse a primeira corrida do ano ou se a Fórmula 1 só tivesse corridas como essa uh, eu acho que seria motivo para crítica porque não foi uma corrida tão rica embora tenha sido o um dia em que Ferrari e McLaren foram as vias de fato pelo menos no começo da corrida isso é um ponto positivo mas daqui a pouquinho a gente chega em McLaren e Ferrari agora, essa corrida com o contexto do Campeonato Mundial, valendo o que ela vale, decidida nos detalhes que nós vamos passar daqui a pouco, como ela foi decidida, ela foi uma corrida muito tensa, muito interessante. Ela, foi, ela se tornou uma corrida atraente pelo contexto que envolve, pelo abstrato que envolve. essa corrida solta fosse uma corrida extra-campeonato, como a Fórmula 1 fazia no passado, ficaria um gostinho de quero mais. Uh, mas essa corrida, o, o grande sabor dessa corrida foi Hamilton e Verstappen ver quem sairia na frente, quem conseguiria fazer a estratégia funcionar, então o, essa corrida teve sabor por causa do campeonato mundial, tecnicamente é uma coisa, uh, em termos de percepção eu acho que é outra.
1: Matheus Pucci já passando para você que também o Thales Oliveira também mandou um e-mail, mais ou menos nessa mesma linha, Aí ele fala assim, olá café, serei direto, o GP dos Estados Unidos entregou uma boa corrida ou foi a disputa pelo campeonato que sustentou essa edição do GP? Seja muito bem-vindo.
0: Olá Will, olá Campos, olá aos nossos ouvintes, pessoal aqui do YouTube também. É... Eu vou também numa linha de raciocínio parecida com a do Campos. A disputa sim fez uma grande diferença. Quem gosta de uma corrida estratégica, de uma corrida que você não sabe quem vai vencer a... a incapacidade de definir não somente o vencedor, mas as estratégias que cada uma vai fazer, isso gera sim uma emoção, gera uma ansiedade para ver o que vai acontecer até o fim. Mas em termos de uma corrida espetacular, aquele pessoal que gosta da bandeira vermelha, das rodadas, do, do safety car, a chuva, a bagunça, aí realmente não teve nada que os Estados Unidos pudesse oferecer nesse sentido. Mas em termos de imprevisibilidade em termos de disputa de campeonato como o Campos falou, em termos de ser uma corrida que colocou dois adversários diretos, um na cola do outro buscando esse ponto a mais, seja da volta rápida, seja os pontos a mais da vitória e também a, a batalha do meio do pelotão entre a Ferrari, as Ferraris e as McLarens e também o pessoal ali o Alonso, que o Alonso estava todo mundo estava lá é já sobre isso, o Alonso estava lá também participando de tudo, essas, essa, esses detalhes acabaram enriquecendo a corrida e dando um corpo diferente. A corrida não precisa necessariamente ter uma bandeira vermelha, ter um safety car para ser boa, mas também não significa que uma corrida como nós vimos nos Estados Unidos seja que o, o mais agradável. Então eu fico numa linha mais ou menos que o Campos falou. Ela teve o seu... O seu brilho, ela teve a sua importância, ela teve o porquê de ser considerada uma boa corrida, mas, ao mesmo tempo, ela não pode se tornar o padrão. Se ela for o padrão, aí
2: realmente não é o que nós queremos ver. É. É, pode o,
1: falar, eu, Campos, pode falar.
2: É, eu acho assim, o que, o que é importante a gente tentar extrair do sabor dessa corrida é que ela mostra é, como o campeonato mundial desse ano vai ser decidido no detalhe. A gente tem, o grande prêmio dos Estados Unidos mostra que a gente está vendo um 2021 que pode ser decidido pelo setup. Uma equipe pode perder o campeonato porque errou o ajuste em uma corrida. A gente viu as nuances, nós vamos entrar daqui a pouquinho nos detalhes das paradas, dos pneus, de como a Fórmula 1 chegou num ponto em que a primeira, as primeiras voltas dos pneus são decisivas para o resultado da sua corrida. Não é nem para o resultado do seu instinto, que esse é super comprometido ou não e a gente vai mostrar como que Verstappen e Hamilton lidaram com isso. Mas eu acho que a mensagem dessa corrida, se a gente somar com a Turquia, a gente falou aqui do asterisco da Turquia, é, que acabou virando um super asterisco mesmo, que era que, aquela questão daquele asfalto da Turquia, que mordeu a Red Bull, a Red Bull perdeu a frente do carro, é, e aí perdeu o final de semana. Nesse, nesse grande prêmio em Austin, eu a compreendo. questão dos bumps, né, a questão que a gente falou aqui, né, Will, semana bumps. passada... Foi decisiva, porque a Mercedes mexeu no acerto do seu carro para aliviar os bumps. Isso acabou mudando muita coisa. Daqui a pouquinho eu já estou me adiantando, mas daqui a pouquinho a gente vai uhum. entrar nos detalhes. O, o importante eu acho que é isso. É, o, 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 ao contrário de Ferrari e McLaren, que para mim tem uma tendência técnica clara, é, não tem em Mercedes e, e Red Bull. Está sendo decidido nos detalhes, num tipo de estratégia que se errar, perde. Então... É, 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 é impressionante o refinamento de, de desse campeonato. A gente já viu tanto campeonato decidido na metade, né? nos últimos anos. Né, o cara chega numa pista, a gente já sabe a pista de quem. Não tem pista de ninguém mais, talvez só o México. As outras eu não arrisco. Nem Interlagos eu arrisco mais, porque esse, esse sistema da Mercedes... Enfim, daqui a pouquinho eu entro, porque senão eu vou soltar tudo de uma vez, <risos> Will, Will. Me interrompa, Will.
1: <risos> eu, tô, eu tô rindo do Bumps aí, porque eu fiquei no, no, na live do Botiquinho agora há pouco. Procurando um termo para. Eu falei ondulação, eu falei lombada e, não, e não, ficava, não ficava legal. E você falou bump, agora, pois é, o bump, podia ter usado o bump. Eu, é. É, eu, acho, que, eu acho que
2: oscilações do asfalto <risos> é. seria um português bem bonitinho, né? embora é. o bump já seria famoso.
1: Né? Pois é, mas é, eu, eu, quero, eu quero dizer o seguinte: é, eu gostei bastante da corrida porque, principalmente, do, assim, o desempenho dos dois pilotos. Para mim, assim, os dois pilotos estavam ali. É, é, pilotando, né, como alguém falou aqui no chat, né, o fino, estavam né, pilotando no limite e, e, e a gente vai, vai entrar nas estratégias. Acho que já podemos entrar já, eu tenho um mais um e-mail para ler aqui, mas para mim assim os dois conseguiram executar bem as estratégias que foram, que foram é, lhes passada. É, e como você falou, foi definido no detalhe. Mas já trazendo aqui para a gente falar das estratégias Mateus, é, Matheus, a Esther. Ela, ela tá falando assim, ela, ela fala o seguinte, né? Ela também fala sobre a questão do, do, da disputa Alonso Kimi de a gente vai falar depois. É, e ela falou o seguinte, foi bom ver a corrida de ontem protagonizada pelo duelo Lewis e Max, mas também foi um duelo de equipes, de estratégias. Aí ela pergunta, vocês acham que era impossível a Mercedes ter bloqueado aquele undercut da Red Bull? Achei que a equipe alemã foi muito conservadora ao colocar pneus duros no carro do Hamilton. E ela pergunta qual a nossa opinião. Então vamos falar... Bom, ela também comenta sobre a, estratégia, sobre a, a McLaren e Ferrari, mas vamos focar nessa questão das estratégias. Vamos, vamos começar a entrar. Matheus Pucci, vamos falar das estratégias. Você acha que a Mercedes poderia ter reagido ao, ao undercut da, da Red Bull? Ou você acha que ela fez o... A estratégia que a Mercedes adotou foi realmente a melhor possível para aquele, aquele momento, aquela leitura da corrida.
0: Quando a gente vai falar de estratégias, principalmente pós-corrida, a gente acaba tendo um leque de opções. né? Nós pensamos, poderia ter feito A, poderia ter feito B, poderia ter feito C. Mas no momento da corrida em que estava acontecendo a estratégia, eu estava assistindo com o meu irmão do lado, eu falei para ele o seguinte, eu tô, isso no primeiro pit stop. Eu acredito que a Mercedes vai deixar o Hamilton na pista para que, então, no final da prova, ele tenha mais pneu que o Verstappen e a gente veja um repeteco da Hungria 2019. Algo parecido, que o Hamilton ele veio fazendo volta de classificação atrás de volta de classificação para, no final da corrida, fazer a ultrapassagem no Verstappen. É, foi o que eu pensei na hora. Eu não vejo como uma estratégia errada. O que eu, o que eu costumo acompanhar nas redes sociais é que as pessoas pensam da seguinte forma. Se não ganhou a corrida é porque a estratégia foi necessariamente errada. Eu vejo de uma forma diferente. A linha de raciocínio não é errada, tanto é que o Hamilton no final da corrida estava a um segundo do, do Verstappen, e a gente pode argumentar aqui, a gente pode pensar no DRS que o Verstappen teve na última volta, a gente pode, enfim, pensar numa série de fatores que influenciam na, na, no resultado final. Mas de estratégia por si só, eu não vejo como um erro você pensar em ter um pneu melhor que o seu adversário para efetuar uma ultrapassagem no final. É claro que envolvem riscos. Se a Mercedes para logo quando a Red Bull para, eles estariam muito mais próximos na pista, porém, com pneus também em pé de igualdade. Isso significa que se o Hamilton perde, por exemplo, é, três, quatro, cinco, seis voltas atrás do Verstappen, como o próprio Verstappen ficou atrás do Hamilton no primeiro instinto, e ele teria o seu pneu ali acabado por ficar no ar sujo. Então você tem uma equação que não é tão simples assim. Ao meu entender, o, no momento, isso eu falando quando eu estava assistindo a corrida, quando o Verstappen para para fazer o seu segundo pit stop, eu interpretei como sendo uma parada muito cedo do Verstappen. E o Christian Horner fala sobre isso na sua entrevista pós-corrida. Ele fala que pararam o Verstappen um pouco cedo porque ele estava ficando com seus pneus ali superaquecidos, então eles decidiram parar para que o Hamilton não desse o undercut, para que o Hamilton não parasse antes, para ele ter a vantagem da volta limpa pós-box. Então a Red Bull ela tomou uma decisão agressiva que nem sempre vai funcionar. Isso precisa ficar muito claro. E a Mercedes tomou uma decisão que já funcionou para ela em outras ocasiões. Então é uma questão de apostas. Essas apostas elas podem funcionar num final de semana como podem não funcionar no outro. Dessa vez deu certo para o Verstappen, mas em 2019 deu certo para o Hamilton e tantas outras vezes também já deu certo para o Hamilton. Então é, é difícil falar que é um erro, para mim pelo menos, eu não sei a opinião do Campos, a sua opinião, eu também, mas ao meu entender não é necessariamente um erro. São estratégias que por vezes podem funcionar e variam de acordo com a circunstância, como por exemplo... Se o Verstappen não tem aquele DRS na última volta, provavelmente o Hamilton estaria mais próximo dele na segunda zona. E aí, o que, que poderia acontecer? Nós não sabemos. Ficar no si é muito difícil. Mas, ao meu entender, não é um erro. Foi uma estratégia que eu também teria feito e foi exatamente o que eu pensei na hora que aconteceu.
1: Fábio Campos. E aí, o que você tem a dizer sobre as estratégias?
2: Vamos lá. É, a estratégia da Red Bull foi ousada mesmo, a própria Red Bull admite, como falou o Matheus os caras puxaram muito cedo primeiro que a gente teve é, a gente, os pneus vermelhos não estavam funcionando, era pneu amarelo ou pneu é, branco mas o asfalto estava muito digamos assim, estava comendo pneu chegou o grande prêmio da dos Estados Unidos, já é uma pista em que o pneu é muito forçado, né, pela aquela sucessão de curvas no setor 1, enfim, é arranque, é, 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 uma, é uma pista em que o pneu é exigido. Como o calor era meio que recorde, né, em termos de grande prêmio dos Estados Unidos, em Austin, isso acabou dobrando muito a questão da, da, da praticamente dobrando, né, isso é difícil de quantificar, mas enfim, é, dobrando a questão do, 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 do consumo de pneus. Então, o que que aconteceu? em é, primeiro lugar, né? que isso é uma coisa que eu até podia ter falado na abertura, é, naquela questão de corrida boa, corrida ruim, a gente está vendo, e eu acho que esse grande prêmio também foi uma prova disso, dois pilotos, duas equipes brigando pelo título mundial, com dois pilotos que conseguem transformar estratégias ousadas, asfalto abrasivo, lembra aqui a Esther isso, essa, a expressão é essa, asfalto ficou muito abrasivo. É, mas nós estamos vendo dois pilotos que conseguem transformar estratégias ousadas em estratégias que dão certo. É impressionante como Hamilton e Verstappen conseguem converter estratégias que, na mão de outros, seria muito difícil. Esse estilo Hungria 2019, que também a gente pode dizer Barcelona 2021 e França 2021, que é praticamente a mesma coisa, o mesmo estilo de corrida. A gente, essa, Mercedes e Red Bull têm pilotos que compram essa estratégia e vão lá e entregam. É impressionante a capacidade de entregar desses dois com estratégias é, 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 digamos assim muito ousadas, muito ousadas, como a da Red Bull. Por que que a estratégia da, da Red Bull foi ousada? E aí a gente começa a entrar naqueles detalhezinhos da corrida, né? É... Primeiro, o Verstappen perde a posição na largada. O Verstappen tinha o carro mais rápido, Red Bull mais rápido, né? no, no qualifying, corrida, o Verstappen perde a posição na largada. O primeiro instint é impressionante como o Verstappen está muito próximo. Nessa Fórmula 1 de hoje, gente, quando a gente vê um carro muito próximo do outro, é porque esse carro tem uma carta na manga. É, quando, quando um carro tem a capacidade de seguir o outro, não há uma distância segura, é diferente de distância, distância segura de muito próximo, e você viu o Verstappen muito próximo do Hamilton, então o que, que a Red Bull fez? Vamos buscar a posição de pista, parou na volta 10, que foi uma volta, né, é, já, já era uma volta curta, digamos assim, porque pouca gente tinha parado até esse momento, ou ninguém, o Tsunoda tinha parado na volta 9, estou até olhando aqui, é, mas o Tsunoda tinha pneu vermelho, então ela fez uma parada quase de como se ela tivesse pneu vermelho. É, e aí entrou, entrou um papel do Sérgio Pérez muito importante, porque na hora que... O, quando a pista está comendo o pneu, o undercut ele é fatal. Então, quando a, a Red Bull para, a Mercedes é, é mais ou menos como se ela já tivesse assim, olha, se eu parar na sequência, a chance de eu perder a posição é muito grande. Aí acontece isso que vocês estavam falando, vamos esticar. Vamos esticar porque a gente reverte lá na frente. Né? Vamos apostar em ter pneu no final da corrida. Essa passa a ser aposta. Do que ir, imediatamente ir para o boxe e perder a posição. Então o Hamilton começou, o Verstappen parou na volta 10. O Hamilton foi-se embora. Só que o Pérez encosta no Hamilton. E na hora que o Pérez está mais encostado, encosta, entre aspas, né? não tanto quanto o Verstappen e Hamilton. Mas na hora que o, o Pérez para, e aí o, o Pérez teve uma participação nessa corrida. Na volta 12, o Hamilton tem que parar na volta 13. Porque senão ele tomava um undercut de duas Red Bulls. De uma ele já tinha entregue, né? Vamos inverter lá na frente e ganhar no pneu. É, mas a parada do Pérez faz com que o Hamilton para, porque não é coincidência que o Pérez para na 12 e o Hamilton para na 13. Tanto que lá no, no segundo extint, na segunda parada, quando não tem mais o Pérez, que aí o Pérez já ficou para trás. O pessoal está falando aqui de problema gástrico. Quem teve não foi o Verstappen, não, foi, foi o Pérez. Pérez é que estava com problema estomacal. É, inclusive ele falou depois da corrida, o Christian Horner falou, enfim. É. O Pérez como ele estava, não sei se ele estava debilitado, enfim, o Pérez normalmente sem Pérez água, né? Ele estava sem é... água, também, né? Sem água também tem, tem isso, é. Embora isso aí, né? No final da corrida seja mais mais grave até do que ali nessa metade do Sim. na segunda hora da segunda parada, mas enfim ele já estava distante. Aí o Hamilton não é forçado a parar tanto que o Hamilton é. vai. E tem um detalhe também Campos. Voltas, não... é.
1: E tem um detalhe também. O Pérez Eu... ele só tinha um jogo de pneu duro na corrida. Tanto é, é que, tanto é que ele fez é, é, médio, 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 médio duro. Né? Enquanto os outros fizeram é, um médio ele duro. Ele usou o um médio
2: usado, né? Exato. É, o, médio, o médio que ele volta no segundo instint é usado, inclusive. Porque ele teve que usar no, no, no Qualify. É. Então, uh, na hora que o Hamilton faz a... Na hora que a, a Red Bull vai para a segunda parada, que aí a Red Bull... Aí foi a ousadia da Red Bull, né? Porque foi, a segunda parada foi o grande X da questão. Porque foi um instinte pequenininho, de 19 voltas. Para cumprir Sim. o quê? Para cumprir um de quase 30, 20 e tantas voltas. Exato. Uh, mas isso também tem um motivo. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse motivo. Então, o Hamilton estica uh, para tentar fazer essa inversão no final. Mas no, no, no frigir dos ovos, a Red Bull era mais carro. A Red Bull era a Red Bull tinha mais jogo de cintura em termos de estratégia. Porque a Red Bull, repito, ela ela como ela era o carro mais rápido e aí entra um monte, um monte de coisa, gente. Se o carro mais rake, com maior rake, que foi, que uma, algumas corridas prejudica uh, na nos bumps ou, como é que é, oscilações Sim. da é o... de alto o, o rake maior se faz um é melhor é uma ajuda porque o carro como ele tem uma distância maior para o chão ele pode correr com a suspensão um pouquinho mais macia porque ele chance chance dele bater a traseira no chão por exemplo é, é, muito, é que é prejudicial mais do que bater a frente é muito menor então a Mercedes teve que subir o seu carro exato e aí foi o grande o grande final de foi o final de chances Mercedes digamos assim mas tem toda essa questão da estratégia a Red Bull no final das contas a Red Bull para muito cedo Banca um instinto. E aí, por isso, tem muita gente falando que pode ter sido uma das maiores vitórias do Verstappen. Tem gente falando que é a maior. E pode ter sido mesmo, eu não sei. Pode ter sido, porque ele teve que cuidar muito dos pneus. E se você analisar os tempos de volta, no é, final... isso tudo é, é, é vital. é Isso. É, é, é fatal, né? É fatal para o resultado. Porque na hora que... Olha lá, gente. Olha, olha a sintonia fina que esse campeonato vai ser decidido. Na hora que o Verstappen volta, na primeira parada, ele tem, o, ele tem que lutar contra o Ricardo. Ele tem que lutar contra o Ricardo e correr atrás do Leclerc, embora o Leclerc tenha, para alegria dele, parado antes da, da briga. Mas ele tem que correr atrás. Então, é, olha o nível de sintonia fina. As primeiras voltas de um pneu, que eu falei na abertura, elas são decisivas para a sua corrida. Quando o Hamilton faz a parada, ele volta tranquilo, o Pérez já tinha parado, ele volta na frente do Pérez e ele pode cuidar do pneu. Quando o Verstappen volta da primeira parada, ele tem que lutar contra o. O, o Ricardo. Entendi. Isso diminuiu muito a vida útil do, 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 do extint, o segundo extint do meio do Verstappen. Sabe o que que prova isso? Quando o Verstappen faz a segunda parada, ele não tem que lutar contra ninguém. E o Jenson Button a, é, ressaltou na transmissão da Sky, após a transmissão, na, na, na Sky Sports da Inglaterra, ele falou, quando o Verstappen troca pneu, e o Hamilton ainda não trocou, ele estica oito voltas o Verstappen tá vira, ele passa a virar dois décimos só mais rápido que o Hamilton. Três décimos mais rápido que o Hamilton. Por quê? Porque as primeiras voltas do pneu são a, a alma do negócio. Então, na segunda parada, o Verstappen é, pega leve. Então, ele tem pneu para o final da corrida. O Hamilton, vejam só, na hora que o Hamilton faz a última parada dele, ele volta a 8.8 do Verstappen. Nas duas primeiras voltas, ele fica ali 8.8, 8.1, chegou no máximo. Ou seja, passou o período crucial, aí ele senta o pé. E aí ele, começa a, aí ele começa a encostar no Verstappen. Então, é, esse foi o X da questão. O cuidar dos pneus nas primeiras voltas, que quase matou a Red Bull, colocou ela em risco, é, mas no, segundo, no primeiro stint porque o Ricardo estava ali, a ousadia da Red Bull foi tão grande, gente, que ela parou, tendo dois carros na frente, que é a coisa que as equipes de Fórmula 1 evitam fazer. Sim. Elas esperam a janela abrir, né? não tem buraco atrás. Dá para ir, dá para voltar. A Red Bull nem fez isso. Né? A Red Bull falou, vamos parar mesmo com o Leclerc e o Ricardo. É uma vitória da ousadia total da estratégia.
1: Exato. Inclusive, um dos motivos, né que eu estava lendo né, que, que a Mercedes não reagiu, é, também, também, também ajudou né, a, não rea, a não reagir, a parada do, do Verstappen foi justamente o, o fator Ricardo, né? Para voltar com o Hamilton atrás do Ricardo, é, e eu acho, inclusive, que o fato do, por exemplo, de, de, dele ter visto lá o, o Bottas sofrer atrás do Tsunoda, porque o Bottas não consegue passar o, o Tsunoda é, na pista, talvez também tenha, tenha, tenha é, in, influenciado. Né? E você falou da, da, da questão da, da, da Mercedes que teve que levantar né, o, o, um pouco o carro, é, porque no primeiro treino livre todo mundo falou. Mercedes vai nadar de braçada, mas aí parece que eles eles viram né que tinha algum, algumas avarias na parte de baixo do carro e eles acharam melhor dar uma dar uma levantadinha porque essa pista ele estava desgastando muito mais os pneus traseiros né do que do que os, os pneus os pneus dianteiros é, e aí é, aqui é, só, só para ler, ler mais um e-mail aqui ó falando da estratégia ainda que o Wanderson Ferreira ele falou assim, que tende a discordar de quem acha que a Mercedes perdeu a corrida na estratégia, embora concorde com quem diga que a Red Bull ganhou na mesma, mas também com um bom ritmo de sábado. Porém, neste final de semana e alguns momentos na temporada, como maior exemplo, o quali de Sochi, me parece que a Mercedes não soube trabalhar com o papel de desafiadora da Red Bull. A ousadia que o Max reverencia sinto que tem faltado a Mercedes, que tem sido mais conservadora como foi até 2020 quando estava em superioridade. Além disso, problemas de confiabilidade e erros na interpretação do regulamento somando isso, tendo a achar que essa temporada será mais dolorida para a Mercedes do que para seus pilotos é, só para registrar aqui e eu, eu falo o seguinte, eu não acho que a Mercedes é, errou na estratégia, é, eu acho que as duas equipes é, acertaram as suas estratégias porque é, é, ao meu ver
0: a, pegou, a... Na hora
2: que a Red Bull para, ela faz isso aí que vocês falaram. É. Ela estica para pegar no final. Isso, isso já é. deu certo em outras.
0: Em Exato. Outras. E, ao meu ver,
1: as duas estratégias deram certo. Porque o Verstappen, né, ele conseguiu, como você falou, é, é, economizar né, é, os pneus para chegar no fim. Se você reparar nas voltas, é, se eu não me engano, 40, 50, 51 e 52, né, o Verstappen. Ele vira mais rápido que o Hamilton. Ele consegue virar mais rápido que o Hamilton, né, porque é, ele economizou o pneu. Falou: ó, quando o Hamilton começou, ele meio que estava ali, entre aspas, controlando a distância. Quando o Hamilton chegou, ele conseguiu, ele tinha pneu para conseguir dar, dar uma esticada. É, e, e a estratégia do Hamilton também deu certo, porque o Hamilton também conseguiu chegar ali. Faltou né, o Gran Finale até para nós de ver um confronto na pista. Mas é, é, tem muito a ver também, eu acho, pelo, pelo menos ali no final, com o Verstappen ter dado a sorte de ter pego o Mick Schumacher pelo caminho e conseguido abrir a Biasa no final, não, talvez o Hamilton poderia ele também ter uma chance ali, ali para frente. Então eu acho que as duas que as duas, as duas estratégias se mostraram é, funcionaram, deram certo, é, e né, o. É, é, enfim, e feita, executada para mim. Ao meu ver, brilhantemente pelos dois pilotos que as equipes só têm essa ousadia de, de colocar essas estratégias porque sabem que os seus dois pilotos são brilhantes e conseguem é, executar perfeitamente essas estratégias aí super, super ousadas. Vamos dizer assim. Campos, só, só antes de você se levantar a mão, mas uma... Matheus, você quer, você quer complementar mais alguma coisa?
0: Eu tô acompanhando assim, eu, eu assino embaixo porque não é uma questão de errar e é uma questão de exaltar os pilotos, como você tá fazendo aí agora, é uma questão de exaltar o Verstappen segurando o pneu ali pro final, para ele poder ter esse fôlego no finalzinho, justamente ali nas últimas voltas, principalmente na última, que é a que interessa, o Hamilton vindo também, tirando bastante do Verstappen, e mais uma vez, eu tava comentando com meu irmão ali a corrida em tempo real, e aí eu falei, olha... O, o, agora que o Hamilton está vindo para cima, o Verstappen deve estar tá poupando um pouquinho, porque ele vai precisar desse pneu no final, então é um brilhantismo dos pilotos, estratégias agressivas ou não, das equipes, mas que tudo convergiu para terminar com um segundo de diferença, não tem como falar que é um erro, é um, é um detalhe, é um detalhe como o Campos falou bem no início, detalhes definirão o um campeonato
2: Campos? É esse, esse, esse campeonato vai ser decidido no, no, no super detalhe, né? e é em... importante Importante a gente ressaltar assim, por que, que a, a, a coisa mudou da sexta para o sábado e para o domingo, né? A Red Bull começou atrás, Mercedes virou primeiro. A Red Bull trabalhou muito tração, isso é uma informação legal, né? A Red Bull acertou muito a tração e a tração é muito importante nessa pista. Tanto que, olha, olha que curiosidade interessante, gente. É, nas, na, nas velocidades máximas no final da reta, é, a Mercedes tinha o quarto e o sexto mais rápido. O Hamilton era o quarto, o Bottas era o sexto em velocidade máxima no final da reta, no final do retão naquela reta oposta, é, por, porque a gente tem que falar desse dispositivo da Mercedes, né? esse dispositivo da Mercedes pode ainda ser importantíssimo no campeonato, né? achar que o campeonato acabou, gente, é um erro, eu acho assim, caço, mas é crucial, porque, tudo bem, até coloquei isso lá no meu Twitter hoje, o, o, o tabuleiro virou. Né? A, que, essa vitória da Red Bull é como aquele contragolpe do boxeador que está mais ou menos nas cordas, onde a Red Bull estava nas últimas corridas, mas de repente, teve um brasileiro que fez isso lá na Olimpíada, de repente o cara dá um cruzado no cara que está atacando e o cara que está atacando desaba, né? foi mais, e, olha que eu tô, e olha que eu detesto boxe, estou tá? fazendo essa alusão, mas eu detesto boxe, mas o, o, foi mais ou menos esse, 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 esse cruzado que a Red Bull deu, então a, a Mercedes vinha com tudo, a Red Bull agora dá o contragolpe e o tabuleiro muda, e a, a, o ringue muda, porque agora vem aí pistas que se a gente for forçar muito, são mais Red Bull, mas por que não dá para cravar que o campeonato acabou? Porque esse dispositivo que a Mercedes está fazendo, que não é um dispositivo, na verdade é trabalhar os ajustes do carro, trabalhar a mola, a suspensão, é, é, amortecedor, melhor dizendo, para o carro estolar e conseguir uma velocidade enorme de reta, isso aí pode ser muito importante, Interlagos, por exemplo, eu, eu era mais tendência a Red Bull, já não sei se sou tão, não. não. É, só o México, a única pista que eu acho que pode ter um favorito é o México. O México, por, todo, por toda a questão do ar efeito que envolve a Red Bull. Mas só para complementar a informação. A Mercedes tinha o quarto e o sexto mais rápido de reta. A Red Bull, entre os seis mais lentos. O Verstappen era o, era o terceiro mais lento de reta. Isso é uma tendência do ano inteiro, tá? Várias corridas foi assim. Só que se você for pegar o tempo no setor, não, isso eu estou falando da velocidade máxima na reta, mas o setor 2. É, que, é, que tem ali um pouquinho mais de cor, é o finalzinho ali daquela parte sinuosa, até, até o final da reta, a Red Bull era a terceira mais rápida. Então, como que, como que uma equipe pode ser... A, o, cara, o Verstappen pode ser o terceiro mais lento de reta no setor 2, estou falando do setor 2, tá, gente? E ser o terceiro melhor no setor onde está essa reta? Tração, tração. As pecinhas se encaixam. E foi o Christian Horner que falou, trabalhamos muito tração. E, para finalizar essa questão técnica, né? na hora que a Mercedes tem que endurecer o carro, gente, nós tivemos três quebras de suspensão pelos bumps nesse final de semana. Três. Duas, uma na Fórmula 1, o Gasly, e duas na W Series, que, que arrebentou a suspensão. E a gente já teve do Vettel no, ano, no último ano que teve corrida, o Vettel também quebrou a suspensão, foi a suspensão né? que o Vettel quebrou também por causa dos bumps. Ou seja, a Mercedes foi na segurança, a Red Bull rachou a asa, a Red Bull teve que reforçar a asa, porque a asa rachou, então a Mercedes endureceu o carro. Gente, endureceu o seu carro pode até te salvar em algum final de semana, mas num final de semana cheio de bump, é, esse sistema do dispositivo com o carro mais alto, para estolar é mais difícil. Enfim, gente, é uma sutileza técnica o que eu estou falando, mas é o campeonato que vai ser decidido pelas sutilezas técnicas. Olha a diferença em que um acerto tem, em que uma, uma, uma questão da trepidação tem, a questão do instint que eu acabei de explicar. Os caras que cuidam do stint nas primeiras voltas em Austin tiveram vida feliz pela frente. O Verstappen teve muito mais dificuldade no seu extint de 19 voltas do que no seu instint de quase 30 pelas voltas iniciais de cada stint o Hamilton na Turquia aconteceu isso ele volta ali naquela questão, para não para, volta muito ansioso, pegou o Graney, ali era diferente Ele pegava o Graney, dançou é, é o campeonato da sutileza Will Bueno e Matheus Pucci mas é o um campeonato fantástico, né? é o um campeonato que deve ir até Abu Dhabi, porque é impressionante o equilíbrio dessas duas né? Um, um larga na frente, o outro ultrapassa aí o Hamilton chega, depois é o Verstappen chegando é, é impressionante esse campeonato, é impressionante
1: é, o, o Vinícius Martins, ele, ele resume bem aqui. Ele fala assim, Boa noite, amigos do Café. Minha conclusão desse final de semana é as previsões de desempenho para o futuro são fúteis. <risos> Não dá. É exatamente isso, né? Exatamente isso. E, e ele, ele, ele faz uma, uma, uma pergunta interessante aqui, né? Ele fala o seguinte, né? É, dá para afirmar que esse campeonato ainda só está aberto por causa do que aconteceu em Silverstone e do que o Bottas fez na Hungria? porque, querendo ou não né, são duas ele até colocou se o Verstappen terminasse pelo menos no pódio nas duas corridas, né, a pontuação seria, seria muito maior vocês acham, vocês acham que, que que isso tenha tem, concordam com essa, com essa afirmação de que, de que, dele ou, ou acham que enfim, o campeonato estaria equilibrado da mesma maneira
0: é, é difícil dizer que tal piloto estaria X pontos na frente. Por exemplo, se a gente for entrar no Si, no, no e se o Hamilton não erra no Azerbaijão, na, na relargada? É, não, é aí quase. você tem aí você tem mais 25 pontos por Hamilton. Então, são coisas que... que se entrar no mundo do Si é muito difícil. A questão é, a, o campeonato está equilibrado não somente na tabela, mas sim nas corridas. E isso é o que está sendo legal do campeonato. Porque nós já até falamos aqui no, no Café sobre campeonatos que são bons de tabela, de pontuação, mas que não necessariamente têm boas corridas. E em 2021 nós, nós temos corridas que podem não ser espetaculares, mas corridas que têm a disputa direta, o embate direto entre Hamilton e Verstappen. E isso é o que está sendo é, interessante de acompanhar. Esses detalhes, um acerto de carro que faz a diferença, uma estratégia que pode jogar a corrida no lixo, um, um erro, às vezes, na, na compreensão, do final de semana, como aconteceu na Turquia com a Red Bull, enfim, uma série de fatores que podem influenciar. Inclusive aqui no chat do YouTube, o pessoal falando sobre o Adrian Newey, que é uma, um fator também, que voltou para a Red Bull depois de muito tempo após o acidente, ele, ele falou que já tinha identificado os problemas da Turquia. Então você tem um fator, Adrian Newey chegando aí, por outro lado você tem uma Mercedes extremamente competente, não à toa venceu tudo desde 2014. São, são um, é um embate de gigantes que não está somente numa tabela de pontuação, mas está nos décimos, nos milésimos, ali de uma corrida. E é isso que tem feito a temporada tão boa. Então, independente do Verstappen é, e Hamilton ter batido em Silverstone, ter batido na Itália, o strike do Bottas, hum. o campeonato estaria tão equilibrado quanto está agora. Claro, um pouquinho mais de pontos para um, um pouquinho mais de pontos para outro, mas não estaria decidido como acontecia em outros momentos, em que o Hamilton, por exemplo, chegava já na, no México campeão. Né? Então não, não, não é isso que está acontecendo agora. Nós estamos vendo um campeonato que está em aberto até a última corrida, a não ser que aconteça um, uma tragédia de um dos dois abandonar duas corridas seguidas, algo assim. Mas até lá está bem tranquilo.
1: Campos, levantou a mão. Fale.
2: É, só para dar, um, dar um pitaquinho nessa conversa, assim, eu coloquei no meu... Eu coloquei no meu Twitter semana passada uh, os recortes. Eu gosto muito de fazer os recortes, embora eu, eu sempre diga, né, recortes são só recortes. Eles não são verdades absolutas. Às vezes eles enganam, às vezes eu posto lá um recorte o que é recorte? Pegar os pontos nas últimas três provas, nas últimas quatro, depois das férias. Às vezes eu posto lá no meu Twitter e eu coloco, gente, olha como engana esse recorte. Às vezes eu até falo isso porque recorte são recortes. Tem uns caras que ficam lá bravos. Ah, esse recorte aí tá mentindo. Eu falo para ele, cara, é só um recorte. É uma curiosidade. Não é verdade absoluta. Mas esse que eu vou colocar, que eu vou citar aqui, ele não engana tanto. Ele é um recorte interessante para essa discussão. Depois de Silverstone, quando a Mercedes trouxe as atualizações, o Verstappen é, e, e eu nem contei Silverstone, tá? Eu, eu coloquei depois de Silverstone, mas eu não computei Silverstone porque o Verstappen bateu e foi tirado da corrida. O Hungria também também foi atrapalhado, mas o Hamilton também teve os seus problemas. Aí era mais... Os dois estavam ali jogando o jogo. Mas eu não contei Silverstone. Uh, o Bottas tem mais... Tinha até o grande prêmio agora, né? Da, da, dos Estados Unidos. O Bottas tinha mais pontos que o Verstappen. Né? É claro que se a gente pegar se si aqui, se si ali... Por isso que eu falo, gente, é um recorte. É uma curiosidade. Mas mostra como que o momento como eles dizem em inglês, né? o momento da Mercedes era muito positivo, era muito forte. Então quebrar esse momento, é, é, eu acho importante, porque agora o tabuleiro repita, o tabuleiro virou. Se a Mercedes ganha esse, esse grande prêmio, ia ficar todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, nossa, as atualizações de Silverstone, de lá para cá, a Mercedes arrebentando, só, seria só Zandvoort, a exceção. Né? É, mas não, essa vitória técnica da Red Bull é, é muito importante, porque tinha pistas Mercedes, que a Red Bull não conseguiu virar o jogo. Monza, Sochi, eram pistas Mercedes, e a Red Bull não foi lá e virou o jogo. Agora ela virou. Né? Aquilo que a gente falou aqui semana passada, essa história de histórico a Mercedes ganhou seis, sete em Austin, isso acabou, isso não existe, porque agora existe outra realidade, outra, outra distribuição de forças. Então a Mercedes ir lá em Austin e, e beliscar lá uma vitória... Né, anulando essa questão do histórico, mostrando que, tecnicamente, ela desafia a Mercedes, é, é muito positivo, é muito positivo, embora a Mercedes tenha essa questão do da super, super carro em reta, que foi anulada em, em Austin, deve ser anulada em, em, no México, eu já falo tudo com deve agora, né, no México, porque no México não tem ar, é outra é coisa, outra, é o México, gente, o México, eu sempre falo, gente, o México não é, não é opinião, não. Isso é informação dos últimos anos. Os caras correm com o com um acerto de Mônaco para fazer velocidades de Monza, porque não tem ar. Então, os caras podem assentar asa, porque não tem ar. A resistência é diferente. E alguém falou aqui, ah, o Campos, não sei o quê, Interlagos também tem altitude. Tem, mas não é parecida com a do México. Interlagos é 800 metros, se eu não me engano. O México é 2.300. Não, acho que é, é mesmo, a, a altitude de Interlagos. Pode, que... pode favorecer a Red Bull? Pode. Pode. Oi? Digo. Não,
1: acho que é menos, né? Interlagos não chega a 800, não. Acho que é um 600, 700. Eu acho é que é
2: 700. 700 800. É. Eu acho que é 700, 800. É, 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 desculpa. A Áustria e Interlagos estão a 100 metros um do outro. Eu acho que um tem 700, o outro tem 600, um tem 700, o outro tem 800. Enfim, 100 metros para lá, 100 metros para cá. Agora o México tem 2.300. Sim. Então, lá a altitude é muito importante. É, então, mesmo que a Mercedes tenha esse seu dispositivo de estolar Tirar o ar, estolar também é uma expressão que a gente tem que explicar, né? Enfim, tirar, zera o ar, neutraliza o ar, e o carro, na, na parte traseira, por isso que eu estou fazendo o gesto com o braço aqui, é, e o carro fica super rápido de reta, e, e aí tem a capacidade de voltar para a curva, de subir depois de novo e o ar voltar na curva. É, isso, mesmo que isso não tenha tido efeito em Austin, porque os caras tiveram que subir o carro, endurecer o carro, e não tem efeito no México, pode ter efeito no Brasil. Pode ter muito efeito na Arábia Saudita, que a gente não sabe como é que é. No Catar tem uma enorme reta e Abu Dhabi é, outro, é outra pista agora, né? Tecnicamente Abu Dhabi é outra pista, porque curvas de velocidadezinha, pequenininha, foram tiradas. Duas delas foram tiradas. Então Abu Dhabi é um é um é um, é um, é um outro é um outro circuito. Né? Porque o na, na altitude pode favorecer. O Marcos Souza você está aqui me elogiando, né? Obrigado pelos <risos> seus elogios. E o Marcos Souza, é, eu já citei que a altitude pode pode favorecer sim a Red Bull, como tem favorecido.
1: Oh, agora, agora... É... Ah, pode falar, Matheus, pode falar.
0: Pessoal, queria não, só queria fazer um comentário em cima desse do, do Campos, porque o Campos falou, né? A diferença do Brasil para a Áustria, ela é pequena entre aspas, né? Ali, cem, cento poucos metros. E isso me chama a atenção. Porque a diferença da Red Bull para a Mercedes na Áustria era muito grande. Né? Porque o que acontece, se pegarmos os anos anteriores, a Mercedes tinha um carro muito superior, mas mesmo assim, nesses circuitos específicos, México, Áustria, Brasil, a Red Bull conseguia bater de frente. Ela conseguia igualar a disputa. Aí quando chegou em 2021 com as duas em carros parelhos, a Red Bull foi muito superior na Áustria. Ela teve um desempenho bem superior e aí o que, o que eu penso é o seguinte falando de México e Áustria rapidamente porque a gente ainda está nos Estados Unidos eu acredito que no México principalmente a Red Bull deve ter uma grande vantagem ainda mais pegando o que aconteceu na Áustria e no Brasil por ser uma altitude tão parecida com a Áustria é claro que no Brasil você tem ali variáveis que talvez na, na Áustria não tenha mas eu ainda vejo a Red Bull como favorita, é claro que favorito não significa que vai ganhar né? existem vários fatores para isso mas a altitude pode ter um papel fundamental. Inclusive, eu vi um comentário pode, pode. interessantíssimo. É, eu vi um comentário interessantíssimo hoje, acho que foi no Twitter, se não me falha a memória, que eu não tinha parado para pensar. Se porventura o Verstappen sai 24 pontos à frente do Hamilton após o Brasil, basta para ele três segundos lugares. Ou seja, a Está Red Bull 12, pode né? estar. É, exatamente. É, ou seja, se ele ganhar mais 12 de diferença para o Hamilton ele consegue... Ou seja, se ele ganhar as próximas duas, mesmo com o Hamilton fazendo as voltas, a volta mais rápida, chegando em segundo, o Verstappen sai do Brasil com 24 pontos de diferença. E esses 24 pontos seriam suficientes para o Verstappen não precisar mais vencer corridas. Por isso, o Helmut Marco fala que eles precisam de mais duas vitórias e pode ele, hum. ele Depois das duas vitórias, ele não precisaria mais da, 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 das, das duas vitórias. Não precisaria tipo mais o Rosberg
1: 2016, né?
0: Exato, administrar. O que, que eu tô querendo dizer com isso tudo? Eu tô querendo dizer o seguinte... Por isso que eu falo que o tabuleiro Bull, virou, né? Exatamente. A Red Bull pode ter em mãos o momentum, que o Fábio Campos comentou agora,
2: é, poder, é para poder... É,
0: o momentum, né? É legal quando eles falam momentum, tal. Tá? É, ela tem o um, um momento de realmente conseguir colocar o campeonato na mão do Verstappen. Mais uma vez, favoritismo não significa que está cravando o que vai vencer. Mas favoritismo significa que, em tese, em teoria, o carro da Red Bull vem melhor para essa, essas corridas em México e Brasil, ainda mais pelo histórico, seja histórico de outros anos como o histórico da Áustria desse ano. E Então a vitória do Verstappen nos Estados Unidos pode sim ter sido crucial para isso. E aí nós vamos ter que ver uma agressividade da Mercedes nas suas estratégias, uma agressividade do Hamilton, uma agressividade do Hamilton que talvez a gente não veja desde 2016, ou quem sabe arremetendo a 2007 e 2008, naquelas disputas mais de final de ano que ele teve. Então vai ser legal, vai ser legal a gente ver isso aí, porque é, os Estados Deus, Unidos pode ter tido um fator bem importante.
2: É, eu, assim, um dos motivos que eu falo, que eu só vou arriscar até o México, depois do México eu parei, que é a próxima corrida, porque o Brasil tem sprint. A última, o último final de semana que teve sprint, a McLaren ganhou. <risos> né? E foi muito por causa da sprint. A, sprint. a sprint ajudou demais a McLaren. Tudo bem, teve a punição do Bottas, mas é ali que o Ricardo se, se coloca para depois largar bem no domingo e ganhar a corrida. Se você tira a sprint da, de Monza, a McLaren era outra situação. Podia ganhar? Podia, não sabe. Mas era outra situação. É... Então, eu acho que isso, isso é fundamental uh, da gente analisar. Porque vai que no Brasil... Eu também acho, a altitude do Brasil pode ser pode ser, pode ser pode ser preponderante, porque na Áustria foi e no México deve ser muito. Agora, quem garante que a Mercedes ali, não consegue, nesse, nesse dispositivo, fazer a pole ou a Red Bull, ou, ou larga em segundo e toma a, a frente na largada? É, gente, então, esse é, esse é o sabor de 2021, gente. Um detalhezinho, uma largada mal feita, uma, uma escorregadinha numa curva, uma estratégia, se a Red Bull estica a estratégia um pouquinho mais, ou a Mercedes puxa um pouquinho, a gente podia estar falando outro cenário. Sim. Esse é o grande sabor. De, de 2021, é detalhe, o campeonato pode ser, vou repetir a, a frase, o campeonato pode ser decidido no setup, uma equipe chegou na pista, acertou errado, balbar o campeonato, né? Va, v, imagina acontecer isso em Abu Dhabi, né? que vai ser, um, vai ser um setup, não é que vai ser um segredo, mas vai ser um setup diferente, porque, repito, duas curvas de baixa, tchau, né? muda muita coisa nisso, e, é, então, gente, é, é, não dá, não dá para cravar favoritismo, acho que o jogo, o jogo tá, essa, essa questão matemática que o Matheus é interessante, né? Se colher no México se colher em, em, em lá, vai ter ali uma, né? Quero ver o, o Verstappen vai defender a posição como um leão, né? Aliás, outra coisa boa desse Grande Prêmio, né? A largada. Ah, eu ia, eu ia, eu, eu, pra, pra eu, ia eu ia falar isso. Eu
1: eu tava esperando para perguntar. Não, 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 eu não, eu, eu ia justamente eu, eu, ia just, eu ia justamente falar isso, né? Assim, é, para a gente encerrar é, o assunto o Hamilton e Verstappen, né? Porque a gente já está em 45 minutos de programa, a gente já tem muito assunto para falar, mas ainda bem que o raposo não está aqui hoje, o raposo não está aqui hoje? O raposo não está aqui, é, tá aqui hoje, então, né, então é, é, não tem tempo. Eu, eu ia falar justamente disso, porque assim, a gente, é, algumas edições passadas, aqui a, a gente até cogitou: olha, é, será que os dois vão, vão, vão se encontrar na pista de novo? Vão, vão se bater de novo? E eu achei o seguinte, eu achei ontem que a largada é, demonstrou um pouco que os dois eles eles digamos assim estão dispostos a jogar duro, mas que agora, ao mesmo tempo, eles estão um pouco mais cuidadosos, do tipo assim, né? Porque o Verstappen espremeu o Hamilton, né? O Hamilton não arredou o pé, ficou por dentro e falou: ah, é? então agora eu tô por dentro agora você vai parar lá na, 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 na grama e espalhou jogou o verstappen lá para fora da pista mas mas o né o verstappen aceitou aceitou né tipo foi lá sem sem e, e corrida que segue né queria que vocês comentassem um pouquinho sobre sobre essa largada aí, o que, que vocês se vocês é, acham que 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 digamos o meu, o meu raciocínio no sentido de é, vamos ser jogar duros pelo no mucho, ou se daqui para frente o negócio pode, pode esquentar cada vez
0: mais. É, eu começo? Eu vou falar primeiro aqui. Sim, eu tenho essa, essa impressão também, o Will. É, até porque eles estão num momento crucial da temporada em que pode repetir um Silverstone, por exemplo, em que um <coughs> abandone e o outro não. Quem que vai querer arriscar isso? É claro que vai ser necessária uma, 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 uma agressividade porque se você for passivo, você não vai ganhar campeonato, né, então o Hamilton sabe disso, o Hamilton você vê, ele tá agora, é, ele tá colocando o, o carro mais na disputa contra o Verstappen do que tava no início da temporada, você vê isso nitidamente, porém, eu acredito que eles não vão também fazer nenhuma loucura, uma, fre, uma frenagem mais forte, uma frenagem que, que o cara tá 30 metros do outro aí ele vem, né, fazendo aquela frenagem Ricardo, né, que ele gosta de fazer o dive, né, o mergulho, mas na largada ficou bem claro isso, Ficou bem claro. E eu acredito que se tivesse a disputa no final da corrida, o Hamilton ia jogar duro também, ele ia arriscar bastante. Os dois estão num momento do seguinte, eu preciso ser agressivo, porém eu não posso ser imprudente. Eu tenho que ser agressivo a ponto de disputar a posição até o último metro, porém eu não posso ser imprudente a ponto de transformar esse um metro num abandono. Em zero ponto. Então... Em zero pontos, exato. Então agora vamos ver, é onde talvez a experiência do Hamilton possa falar mais alto, é onde às vezes o ímpeto do, do Verstappen pode falar mais alto, enfim, aí a gente vai ter que, que esperar, que é o como o Campos falou, é o sabor de 2021 o que era para ser uma, um repeteco de 2020 um 2020.2 virou uma bela de uma temporada Campos
2: é, eu, eu acho assim, as pessoas, não, acho, não, não, não me refiro exatamente ao café, enfim, mas eu acho que assim, na internet as pessoas têm muito. analisam muita consequência, né? Então, como a gente teve duas batidas, a consequência das batidas criou uma, um desenho de que Hamilton e Verstappen não, não se cederão posição nunca mais em tempo algum. É, eu vejo as duas batidas muito diferentes do, do que a maioria das pessoas vê. Eu acho que Silverstone tinha sim ali um pouco de. De, de não vou aliviar o pé, tinha um pouquinho sim, né, principalmente por parte do Hamilton, mas eu acho que aquilo ali foi uma dividida em que um segundo depois da batida eu sempre falo isso, os dois carros estavam lado a lado não acho que houve um culpado assintoso e Monza para mim foi totalmente incidente de corrida porque o, o Verstappen quica numa zebra que o influencia mesmo com uma roda na pista, então é, para mim essa largada foi a confirmação desse meu pensamento é uma impressão minha, eu posso estar errado é, os caras, não, é, os caras não estão assim no sentido de, olha, é, não vai me passar de jeito nenhum ou, ou, ou vou bater de qualquer maneira. Os caras estão no sentido de vou jogar duro. O melhor momento desse final de semana entre Hamilton e Verstappen foi na sexta-feira, quando os dois emparelharam uhum. na reta e quase se jogaram na arquibancada. Quem viu os treinos de sexta <risos> viu... Né, que sobrou o um dedo, quase que eu fiz aqui, não vou levantar o dedinho, o <risos> Verstappen, né, ele não é esse dedo aqui não, <risos> mas ele levantou o outro dedo. Por quê? O que era aquilo ali? Um atazanando a vida do outro mesmo, o Verstappen passou o Hamilton, as câmeras não mostraram, mas o Verstappen passa o Hamilton, os dois ali esfreando para abrir volta volta, né? o Verstappen passa o Hamilton ali no finalzinho, curva 15, 16, aquela sequência ali, o Hamilton fica meio... Né, a, a, acredito, não gosta, na hora que o Verstappen freia lá na curva 20, o Hamilton vai lá e passa de novo, e aí nenhum dos dois alivia o pé, os dois cruzam a reta, o Hamilton espreme, que você vê a imagem on board, é sensacional, e o Verstappen xinga o Hamilton, o que é aquilo ali? É a vontade que eu já falei aqui no café, os caras, é, brigar por título mundial envolve imposição moral, você não pode ir a cama é, derrotado moralmente, isso influencia quem é piloto, influencia o piloto, então ele tem que vencer moralmente. Agora, os caras não estão dispostos a tudo. E aí eu volto para a largada. Eu acho que a largada é o Verstappen, joga duríssimo, mas ali, né, meu? Não, não, é, não, seria ridículo, né? O cara joga o outro, bate ali. A gente já viu isso, uma, a gente já viu isso em algumas categorias. Eu me lembro de uma largada da Fórmula 2, da G, era GP2 né? você lembra dessa, em, em, uhum. em, em Will? Em Manicurs, que não. larga o Zuber e o Glock, os dois da mesma os dois da mesma não, equipe não. na primeira fila. Os cara, na hora que apaga a luz, os caras fazem assim: ó, um vira para o outro e um bate outro. Mas os, os caras não andaram dois metros. Procura na internet aí, Zuber e Glock em, em, em Manicuz, eu acho que é 2007 ou 2008, um desses dois anos. É, enfim, os caras não iam fazer isso. Né? Então, os caras vão jogar duro, os caras vão jogar pesado, mas eu, eu acho que Austin, posso estar errado, acho que Austin reforça Monza. Silverstone e Monza, principalmente. É jogar duríssimo, mas não é jogar o cara na arquibancada. Não é. Até porque a Danica Patrick comentou na Sky nesse final de semana, e a Danica Patrick falou uma coisa interessante. Ela falou assim, meu amigo, quer bater agora? Garanta que você vai levar o outro junto com você. Porque se você bater, e você, você for prejudicado, dançou o seu campeonato. O, o, o principal temor do de 2021, a partir de agora, é o 25 a 0. Quem tomar 25 x 0, ou 025 na linguagem do tênis, quem tomar 025, meu amigo, é, 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 é a chance de, de ser um abraço. Então, a Danica Petri, que falou brincando, né? Quer bater, bata, mas garanta que você vai levar o outro junto. Porque se você bater e o outro não, for, não, 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 não ir junto com você, seu campeonato foi embora. Ela, ela falou brincando, mas isso tem um fundo é verdade, de verdade. Mas também, é verdade. Gente, porque, porque você, quando você bate, você não tem a garantia que você vai ser Sim. o beneficiado. Não tem, não tem. Você pode quebrar a sua asa, mas o cara não quebra. Você pode furar o seu pneu, você pode quebrar o seu pneu. É muito raro uma situação em que você fala, vou bater e vou sair. É muito difícil. É, então, gente, é, é, os caras vão jogar duro. A sexta-feira foi a prova de que os caras não querem dar um centímetro para o outro. Mas os caras são profissionais, são muito habilidosos. Né? Não, 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 é, não, é, não é briguinha de esquina. É, os caras são os mundos.
1: Antes de ler o Super Chat aqui, olha só, o papo tava tão bom que eu que eu até é, agora que eu vou trocar de assunto e agora que eu vou dar os recados, ou seja, primeiro deixa o like aqui na nossa live, né? Então Opa. se você está assistindo aqui, deixa o seu like, seu comentário. Super Chat, né? Que já tem aqui que eu já vou ler daqui a pouco. É, e também você pode tornar-se assim, um apoiador do Café. Você pode entrar lá em cafécomvelocidade.com.br, tem lá os planos de apoiador ou apoiaapoia.se/cafécomvelocidade ou então, clicar aqui em Seja Membro no YouTube. E você tem três faixas de apoio, é, Café com Leite, Cappuccino e Extra Forte, onde você, né a Extra Forte, é, você concorre até, inclusive, à assinatura do F1 TV que nós vamos sortear é, na nossa edição de aniversário, né, Fábio Campos? É isso, né? É, então... Isso, exatamente. isso
2: aí certinho. Hum. E, Will, hum. quem é apoiador do Café vai ter conteúdo exclusivo no aniversário, Exatamente. vai ter conteúdo exclusivo ou, ou acesso antecipado, a gente está definindo os detalhes, fique Exatamente. ligado nas nossas redes sociais, né, que também vão entrar na telinha aqui já já, Instagram, com Twitter, a gente vai anunciar novidades e quem é apoiador vai ter, ou vai ter conteúdo exclusivo, ou também vai ter conteúdo, acesso a conteúdos antes de serem publicados, Exatamente. então enfim, nossos apoiadores tem aí, têm aí, saiu o campeão da moto GP, Nesse final de semana, a gente vai analisar também em conteúdo exclusivo para os apoiadores. Enfim, tem muito conteúdo para a gente liberar.
1: Exatamente. E último recado aqui antes da gente passar no superchat é também mandar um abraço aqui para o pessoal da High Speed TV que está transmitindo aqui também a live do Café com Velocidade. Fábio Campos ou Matheus Putin, não sei quem que está que tá no comando aí, coloca o superchat na tela aqui por gentileza que é o... Bom, eu vou... É o vou tá É o Natan. Eu, eu acho que é o Raposo. É o Raposo, então. <risos> Boa noite, pessoal. Gostaria de saber se, de vocês se com essa crescente melhoria do Pérez vocês acreditam que a Red Bull pode levar também o campeonato de construtores? Espere a resposta. Espere, 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 espere que eu já vou aproveitar o gancho. Já vou ler o e-mail aqui do, também do Leonardo Zamborlini é, que ele fala o seguinte que ele... É, que ele, ele fala assim, né? Venho, venho enviar meu terceiro de 100 e-mails para demonstrar a minha insatisfação com o Pérez. Era a corrida que a Red Bull pediu adeus. Um na frente e o outro em terceiro, marcando o segundo. Era para o Pérez ter pressionado o Lewis Hamilton e deixá-lo desconfortável para a hora de sua parada. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Aí ele fala que é o termo do ano passado. Todos falavam que agora sim a Red Bull teria uma dupla digna que o Max Verstappen tinha que se cuidar, pois o Pérez não era como Gasly nem como Albon que era mais fácil o Pérez peitar o Max do que o Sainz peitar o Leclerc, mas não, não é isso que estamos vendo. É, e aí ele fala né, que ontem, é, 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 na primeira parada até o fim, foi um absurdo que os dois abriram dois segundos, é, o que eles abriram na frente, né, ou seja, os dois primeiros abriram e tudo mais. Então eu queria já falar o seguinte, né? É, Sérgio Pérez, primeiro, vocês acham que o Pérez, aqui como nosso amigo do Superchat falou, né, que ele melhorou a ponto de, de que a Red Bull pode brigar pelo Campeonato de Construtores, ou vocês vão ali do Leonardo Zamborini, que inclusive falou que o filho dele achou o máximo quando viu o nome dele sendo dito aqui no... Rafael Zamborini, né, dizendo que o filho dele achou o máximo quando viu o nome dele falado pelo café. E aí, Sérgio Pérez, o que, que vocês têm a dizer? Nós já falamos um pouco né, que ele estava com um probleminha gástrico, estava sem água, mas e aí? Sérgio Pérez, Fábio Campos e Matheus Putti
2: é, eu, eu vou. Eu assim, vou... Esse, Opa. Esse... Ah, não.
0: não pode, Caps. Você está começando.
2: Pode ir.
0: Ah, não, beleza. É, não. Primeiro, só quero dizer que agora eu estou preocupado. Se nenhum de nós três está operando aqui a tela, quem que está? É o Raposo, né? acho que ele vai acabar, ele vai
1: encerrar, ele vai encerrar, é, então. É, é, é. A gente abre outro.
0: É, é é, fiquei um pouco preocupado, se, tudo bem.
2: Se, se parar de repente, é porque o Raposo encerrou o programa. É, exatamente. É. <risos>
0: mas voltando aqui a pergunta do Pérez é, primeiro a gente tem que falar que sim, o Pérez estava desconfortável né? Ele, o Pérez tinha o seu problema com o seu energético, problema de saúde é, ele claramente estava exausto no final do grande prêmio, apareceu o Pérez algumas vezes ali na tela enquanto passava o Hamilton ali, celebrando o Verstappen tal. e tal então eu acredito que o resultado para o Pérez, o terceiro lugar para ele nessa corrida, uma corrida em que para ele fisicamente foi difícil eu não critico, particularmente não critico, pelo contrário. Admiro a capacidade dele de ir até o fim, de conseguir levar aquele carro num bom ritmo, de não ser atacado pelo quarto colocado e, e levar esse carro para um bom pódio para a Red Bull. Eu acho que é, a Red Bull, na verdade, tem que agradecer o Pérez por ele ter se mantido ali mesmo com os problemas que ele estava enfrentando. Né? Então, para mim, a corrida do Pérez foi muito boa. Inclusive, já falando aí com o pessoal que... que pegou o gancho do Pérez e falando aí nos comentários do YouTube, o Pérez ele tem melhorado porque antes... Claro, esse não é o único fator, ele está pegando a manha do carro, mas antes ele utilizava um setup padrão do Verstappen e então ele ia mexendo nesse setup. Agora, há pouco tempo, ele está fazendo o seu setup do zero. Então agora ele está mais confiante no carro a ponto de colocar então o seu setup, de colocar o seu estilo no carro para poder desenvolver, e nós estamos vendo frutos nisso, né? são dois pódios consecutivos do Pérez, ritmo bom de corrida, no qual, mesmo que o Bottas não tivesse a, a sua punição, ele largaria à frente do Bottas, o que para a equipe Red Bull é o que interessa, assim como para a Mercedes, o que interessa é o Bottas ficar à frente do Pérez, então é, o Pérez, ao meu entender, ele tem que ser elogiado pelo esforço do final de semana, pelo conjunto da obra, pelo ritmo, no quali, pela corrida, pelos problemas que ele enfrentou e mesmo assim levar o carro até o final num pódio, eu acredito que o saldo é positivo e se ele realmente estiver pegando a mão do carro, o campeonato de construtores está em aberto, porque a Red Bull conseguiu descontar bem nesse grande prêmio agora e lembrando, nós temos duas provas que podem vir a ser boas para a Red Bull. Tem o em casa do Pérez, né? É, o Pérez vai correr em casa, motivado, conhece o traçado, uh, muito bem, e você vai ter então essa, uh, esses fatores que influenciam e a Red Bull pode levar sim essa disputa até Abu Dhabi. Se você me perguntasse isso duas corridas atrás, eu falaria que a Mercedes ganharia os construtores uh, com uma certa antecedência, mas hoje, pelo menos o que o Pérez mostrou nas últimas duas provas, acredito que fiquem abertos sim.
1: Fábio Campos, Sérgio Pérez,
2: eu acho importante ressaltar que o Pérez foi rápido o final de semana inteiro, isso, isso é uma diferença, né? porque existe o terceiro coloca, a terceira colocação, mais ou menos como foi na Turquia, que não é que ele foi mal, pelo contrário, ele deu aquele show lá contra o Hamilton, mas é ali, se o Hamilton não tivesse tido a punição, ele não superou o Bosa, é uma coisa mais diferente dessa que teve performance, por resultado é o mesmo, a performance é diferente, porque ele foi muito bem, ele foi muito bem no primeiro treino livre, ele liderou os outros dois treinos livres, treinos livres e, Sim, isso tá não assim. é uma coisa comum do Pérez, né? não é uma coisa comum, então uh, independente do, do valor que os treinos de sexta tenham, né, e a gente sempre questiona, mas o que eu estou querendo dizer é que começou com a mão boa do carro. Né? Uh, na Turquia, a gente poderia dizer que foi toda aquela questão, uma pista diferente, um asfalto é, ao contrário do ano passado, super escorregadinho em 2020, mas esse ano super aderente, que balanceou, jogou, jogou para o alto o acerto da Red Bull. Então ali tinha uma circunstância, um asterisco, é o que eu tenho usado a expressão asterisco. Né? É, e os asteriscos estão decidindo o campeonato. O campeonato vai ser decidido por um asterisco. É, mas agora, fazendo dois finais de semana seguidos, você começa a ter base para dizer. Que melhorou como o Ricardo melhorou. Tem muita gente que está pegando a mão do carro agora, né? O problema é que esses caras estão pegando a mão do carro agora que vai acabar. Uhum. Né? Daqui a cinco corridas, daqui depois, daqui, depois de cinco corridas, os caras vão ter que começar do zero de novo. É, mas aí é todo mundo, né? Todo mundo começa do zero. É, mas enfim, 2022, para quem quiser, está na nossa página aqui no YouTube. O, o, de 2022, secado tecnicamente, num programa de duas horas, está aqui no nosso canal para quem não viu. É, então o Pérez, rápido nesse sentido, eu acho que a questão do, da, da desidratação desidra, é complicada, né? como o Matheus falou, você via ali o estado dele depois da corrida, mas o Pérez não precisa disso, o Pérez e o Bota não precisam disso para ficar para trás, né? eu acho que mesmo sem isso ele ficaria para trás, podia não ficar tanto, porque o nível que Verstappen e Hamilton impuseram nessa corrida é, é uma coisa de outro mundo, né? os caras realmente impuseram um ritmo, né? um Segurando e depois soltando, o outro pagando a estratégia da equipe. É... O Pérez foi um fator. Na parada, do, na primeira parada do Hamilton, o Pérez é um fator. Não é coincidência que o Pérez para na 12, porque as equipes calculam, gente, que você entrou em 3 segundos, na distância de 3 segundos, você tem um undercut na sua mão. Quem está dentro de 3 segundos do carro da frente, ele, ele tem grandes chances, dependendo da pista e da, da situação, ele tem grande chance de executar o um undercut. Então, na hora que o na hora que o o chega a uma distância próxima, eu, eu não sei se ele chegou a estar dentro dos três segundos, é, é, ele para e o Hamilton para junto, então é, o, o Pérez teve, contribuiu, nesse sentido ele contribuiu, a Mercedes poderia esticar mais ainda, esticaria o segundo instinte, e se esticasse o segundo instinte, no terceiro instinte, talvez, talvez não. matematicamente certo, teria pneus mais novos, então o Pérez teve uma, uma pequena contribuição sim, é, e vamos ver, parece que está pegando a mão do carro, duas corridas seguidas, né? Sim. Mas não dá para bater o martelo nenhum, porque o Pérez está sendo muito inconsistente, muito inconsistente esse ano. Então não dá para bater o martelo, embora as duas últimas corridas tenham tenham, tenham sido tenham sido legais.
1: Três coisas que eu, eu para falar sobre o Pérez. Primeiro, uh, que ele finalmente conseguiu se classificar bem, né? Que era um que era um, um, um defeito, né? Que ele estava tendo, né? Que ele não conseguia se classificar se classificar bem nas... Ele conseguiu se classificar, né? Eu até, até, até brinquei na edição passada, que você falou, ele tem obrigação de classificar entre os seis. Eu falei, não, entre os seis, não, entre os quatro. E, e ele classificou entre os três. É, então, isso isso muito bom. A segunda coisa que eu quero falar sobre o Pérez é que o detalhe do pneu. Ele só tinha um jogo de pneu duro. Então, ele fez dois extintos com pneus médios. Os pneus médios... Esta... Não só os médios, mas todos os pneus estavam super aquecendo e se desgastando muito mais, então ele teve que fazer um segundo estint é, um pouco mais conservador, vamos dizer assim, para conseguir economizar os pneus, porque ele só tinha um jogo de pneu duro. Então isso também é, de certa forma né, é, ajudou, é, ajudou ele a ficar bem mais atrás. E claro, né? Verstappen e Hamilton estão no nível muito acima, muito acima. Eu cheguei a comparar a, 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 o desempenho de Hamilton e Verstappen ontem, com a corrida lá de 89 a, antes da batida, o desempenho de Senna e Prost Naquela, naquela corrida, os dois né, andando no limite ali, na, num trecho da corrida, um perseguindo o outro, um respondendo aqui, um, persegu... um andava rápido atrás, o outro respondia na frente. Né? Ficou muito marcado pela batida, aquela corrida, mas se você analisar a corrida antes da batida, foi um grande desempenho dos dois, assim como ontem também foi um grande desempenho, os dois pilotando em... Altíssimo nível. Mais alguma coisa sobre o Sérgio Pérez ou podemos falar de outras de outro, outro assunto aqui que eu quero falar com vocês aqui? E que. Um assunto que me descontentou, mas tudo bem. Quer falar mais alguma coisa? Não?
2: Não, não, professor.
1: Então vamos lá. Bom, só, só para deixar registrado aqui, né, o Maicon Oliveira mandou, mandou um e-mail falando assim, né que ele perdeu as contas barra 100 de quantos e-mails ele mandou. Então, ok. Ele fala assim, só três coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, Hamilton e Max muito acima dos outros. Leclerc muito bem. E ele falou o Mazepin 70 segundos atrás do Mickey. E o Mazepin, ele falou que, que na volta de apresentação, ele perdeu o, o encosto da, da, da cabeça lá, que ele teve que parar no boxe, perdeu um monte de segundos. Claro, andou mal também, mas explica um pouco né Esse, essa diferença tão alta para um companheiro de equipe. Agora, eu quero falar de um assunto aqui, Fábio Campos e Matheus Pucci, é, que é o seguinte, os comissários... Né, é, primeiro tem uma pergunta aqui do Kenneth Anderson, que já, já, já vou ler, vocês já respondem e já, e já dão um prosseguimento também, que é o seguinte... É, vou ler o e-mail do Kenny Jenner, eu vou ler mais um a gente, e a gente continua. Ele fala assim, boa noite a todos. Eu queria saber sobre os limites de pista. Afinal, o limite é a zebra ou a linha branca? E aí tem também é, né, o Felipe Bus que ele fala sobre, é, sobre o Fernando Alonso. Né? Se estaria Fernando Alonso se rebelando contra a FIA para provar como o regulamento e a interpretação são mesmos inconsistentes e já para matar este assunto. Cadê? Tem mais um aqui. Bom, eu acho que é isso aqui. Cadê? Espera aí, espera aí. É, é, esses dois aqui. Então vamos falar então dos 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 comissários, né? Primeiro, lá na briga Ferrari e McLaren, pediram para devolver o, o Carlos Sainz devolveu a posição que era para que era para devolver, que era para devolver a posição pro, Ele devolveu a posição pensando que era o Lando, depois acabou devolvendo para o Ricardo, aí depois tivemos Alonso contra Raikkonen, né o, o, o Alonso lá né? es, espremendo o Raikkonen para fora, o Raikkonen passou o Alonso por fora da pista, não, não foi pedido para devolver, depois o Alonso errou a freada, é, passou o Giovinazzi pedido para devolver, e depois o Alonso fez a mesma coisa que ele fez com o Raikkonen, com o Giovinazzi e não, não foi pedido para devolver a posição para ele. E sem contar, já, já, vou, já vou falar tudo, aí depois vocês... vocês... E sem contar o seguinte, né? É, corrida passada, puniram o Gasly absurdamente, que estava em e acertou o Alonso. E nessa corrida, o Latifi em acertou o Stroll e nada. Vocês, vocês conseguem me explicar... O que se passa na cabeça dos comissários? Qual é, qual é a lógica? Qual é o critério desses comissários da Fórmula 1? Por favor, a palavra de vocês.
0: Eu vou, vou iniciar aqui, então. É... A gente já fala dos comissários há um bom tempo. Na verdade, desde o primeiro grande prêmio da temporada, né? Com aquele episódio do Bahrein. E quando aconteceu essas... Eu, eu não vou nem entrar no mérito da inconsistência de dentro do próprio grande prêmio as mesmas manobras terem desfechos diferentes, vou nem entrar nesse mérito porque eu vou começar pelo seguinte se o piloto foi jogado para fora como o Verstappen foi lá pelo Hamilton o Raikkonen pelo Alonso, depois o Alonso pelo Giovinazzi, Giovinazzi pelo Alonso, enfim se o piloto é jogado para fora o Sainz pela, pelas McLaren e tal e continuou vida que segue, cara é corrida é um, existe uma solução tão simples, a Fórmula 1 consegue criar circuitos de rua numa, numa cidade e consegue fazer um circuito do zero, colocar toda a estrutura. Será que num autódromo pronto eles não têm a capacidade de enfiar duas caixas de brita onde não é para sair da pista? Será que eles não têm essa capacidade? É ridículo, é ridículo o cara ser jogado para fora da pista e eu nem vou falar jogado, é uma disputa de posição, um está defendendo, outro está atacando e vim falar para devolver a posição, não teve nada de errado ali, pelo menos na minha concepção, não sei se vocês concordam comigo, para mim aquilo é corrida. para mim, Sainz, Alonso, Raikkonen He não, porque o Raikkonen não pediu para devolver a posição, mas Giovinazzi, ninguém era para devolver a posição ali, ninguém. Só é só discorda do Alonso. <risos> matam, matam o momento de brilhantismo da disputa, é o que a gente fala que há é muito tempo, é fora do DRS, então vai ser passível de investigação. É isso que acontece na Fórmula 1. Os comissários não têm consistência. E antes fosse que a gente estivesse, é, estivesse falando aqui que não tem consistência de uma corrida para outra. Porque, mais uma vez, em 2021, os comissários, dentro de uma mesma corrida, começam a ter atitudes que a gente não consegue entender. A, a, o rádio da Alpine, com, com, com o esqueci o nome agora do diretor de prova, que é, aí fala mas. tão mal dele que até esquece, Michael O Michael Mass. O rádio da Alpine com o Michael Mass, pra mim, reflete muito isso. A Alpine falando, olha, como é que, como é que tá essa situação aí do, da pista? Tem que devolver ou não tem que devolver? Ah, tem que devolver. E o Raikkonen? Por que, que ele não teve que devolver? Não, todo mundo tá errado. Ah, Mas o Raikkonen não devolveu? O, 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 o rádio é esse. O rádio é. Por que, que a gente tem que devolver e o Raikkonen não? Ah não, mas todo mundo tá errado. Mas por que então que o Raikkonen não devolveu? Alpine colocando o Michael Massey em rede mundial na parede e falando, olha, não faz sentido. O que está acontecendo aqui não faz sentido. A gente pode até argumentar uma manobra foi um pouco mais palhafatosa que a outra, o outro foi um pouquinho mais sem espaço do que o outro. Para mim, é corrida. Para mim, está tendo pista, zebra, não sei o quê. Agora, você vai punir o cara porque ele defendeu a posição, porque ele passou, porque isso, porque aquilo. Gente, por favor. A Fórmula 1 estava vindo tão bem até chegar a esse período de pune tudo, né? Pune tudo. A gente lembra do veto em 2019, ele bravo trocando a, a, as placas lá no Canadá, punições que não fazem sentido. O Bahrein esse ano, uma hora podia passar na curva lá, outra hora não podia mais passar na curva. Enfim, eu, Matheus, acho ridículo. Fiz um vídeo sobre isso lá no Ressaca, inclusive eu acho que saiu hoje. Para mim Todas as atitudes da direção de prova relacionadas a devolver posição foram erra erradas, para mim, Matheus, foram erradas. Acredito que a Fórmula 1 precisa rever urgentemente o que ela tem como racing, como disputa de posição, porque se um piloto freia mais tarde, ele é. Ele, e aí, ele acaba. Jogando o outro pra fora da pista sem tocar, não tô falando nem de tocar no carro, mas espalhando o carro, aí é, é investigação. Se faz a ultrapassagem, investigação. Se não fez a ultrapassagem, investigação. Se defendeu, é investigação. Se ele foi pro lado na hora que tava defendendo, é investigação. Se ele foi pro outro, é investigação. Se o pneu tá, tá 20 centímetros pra fora da linha branca, é investigação. Num, num grande prêmio, a linha branca é o que delimita o. o Já respondendo a pergunta, então. Já respondendo a pergunta. O limite né? de pista. <risos> mas num outro grande prêmio é a zebra. Tem grande prêmio que uma curva é a linha branca e na outra é a zebra. Ano que vem vai ser tudo linha branca, pelo que eu me recordo agora. Ano que vem vai ser tudo linha branca, o que pelo menos deixa a gente num, num, numa certeza do que é pista e do que não é. Mas a Fórmula 1 simplesmente não consegue se decidir do que é corrida. eu uma, Talvez eu seja uma pessoa até liberal demais em termos de corrida. né para mim, o cara capotando, passando por cima uhum. do outro, tá valendo. Mas... É... Eu, eu não consigo ver manobras irregulares, maldosas, é, sujas no que foi feito nos Estados Unidos. Então, para mim, não deveria devolver posição. É, foi inconsistente. O Raikkonen está até agora lá sem devolver a posição. né? Não devolveu até agora. E, Enfim. Devolveu depois, mim... né?
1: no final. Devolveu, é... devolveu depois. <risos> no, no, rodou no final. É, lá, rodou.
0: Né? <risos> é, para ganhar. Assim, é, eu realmente não tenho palavras para dizer o quão perdidos e o quanto eu, como espectador, fico frustrado assistindo uma corrida de Fórmula 1 quando fazem isso. Tiram totalmente o, o espírito de disputa. Aí você imagina, e eu falei isso no vídeo de hoje, para passar aqui para o campus, você imagina se chega em Abu Dhabi e o título é decidido porque o Verstappen ou o Hamilton espalhou um pouquinho mais para a curva. Imagina se o título é decidido por conta disso.
1: Esse é o asterisco que o Campos falou ali, que, 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 pode, que pode acontecer, que não duvido nada. Mas antes de passar para o Campos, só rapidinho. Eu, eu só acho, concordo com quase tudo que você falou. Eu só, só acho que o Alonso, porque o Alonso né? ele, ele freou, passou ali e tal, e cortou um caminho. Aí, ok. Devolver, ok. Mas do, do resto, também acho que é um... Dia, só, um só, só
0: aqui antes de, de, de ir para o Campos rapidinho aqui, atrapalhando o Campos mais um pouquinho, e, e indo ao delírio o Thiago Raposo, mas é... O Alonso, ele mais uma vez, ele citou na entrevista pós-corrida o quê? Vocês lembram que na Rússia eu falei, é. eu fui, é, teve Sim. aquele estardalhaço porque ele cortou o caminho? Aí ele falou: será que agora vão falar dos que cortaram aqui também? Hum. Ou é só comigo? Né? Então, o Alonso tá esperto nisso aí, ele tá esperto, hum. ele tá vendo que o negócio não tá muito legal. Fábio Campos.
2: Vamos lá. É... Assim, primeiro o problema é que. Mais que a inconsistência dos comissários, é a inconsistência de comissários. Né? Porque não são os mesmos sempre. Então o problema já começa aí. Né? Se você tivesse os mesmos sempre, o Adalto defende lá no louco que sejam o, o, o Montoya, Montoya, o
1: Mansell... Só os caras malucos. Eu também. Estou nessa com o Adalto.
2: É. É. Você já até citou aqui uma vez. Eu, Isso. eu, não, eu, não, eu me lembro que você citou. É... Mas você tem que ter, se você tiver comissários aleatórios, se você tiver comissários que cada vez estão, cada grande prêmio são comissários diferentes, você vai ter, matematicamente, você vai ter pontos de vista diferentes. Isso é uma certeza matemática. Né? Então, isso é uma má gestão da FIA. Né? O, o que a gente está vendo é uma péssima gestão da FIA. Né? E a gestão é tão péssima, é tão perdida. Que, o que, que acontece? Primeiro, o Alonso está usando a sua força, daqui a pouquinho eu vou falar do Alonso, ele está usando a sua força né, para escancarar, mas eu não acho que o Alonso também está certo. Não é porque o Alonso está peitando os, os diretores de prova nas suas decisões tapafúdias que o Alonso também está certo. O que o Alonso fez na Rússia, para mim, não está certo. E o Alonso tem intimidado os diretores de prova, numa coisa que pouca gente não percebeu, mas daqui a pouquinho eu falo do Alonso. É... Primeiro, essa questão da linha branca, que vai ser no ano que vem, é um, é, um, é um avanço. É um avanço. Esse negócio de ser zebra numa curva, linha branca em outra, Põe linha branca e pronto. Eu tenho uma visão sobre limites de pista que eu acho que jamais vai ser implementada, porque ela precisa de ser. Ela, ela, ela necessita de bom senso para ser implementada. Eu acho que a gente teve muito tempo deletado na sexta-feira e muitos tempos deletados na, no sábado, no Qualify. Né? É, a implementação dos limites da pista numa volta rápida, eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Porque o piloto está brigando com a pista. Na hora que o piloto está brigando com a pista, ele tem que respeitar as linhas da pista. Tem gente que acha diferente, não, deixa largar a curva. Eu, eu não defendo isso, porque eu acho que o projetista que desenha uma curva, ele desenha essa curva para pôr uma dificuldade. Cada curva tem uma intenção de extrair alguma coisa do piloto. Então, na hora que o cara começa a passar da linha, ele está jogando o desafio da curva ao prazer dele. Mas aí é, que, aí é que tem que ter bom senso. Porque na hora que o cara está brigando roda com roda, para mim é outro conceito que você tem que aplicar. Aí você não pode ficar olhando para a linha da pista como a sua a lei maior é René Arnoux e Villeneuve. Você não pode olhar para a linha da pista Cúbica como, em como massa. A sua, o seu único planejamento. Os caras estão brigando um contra o outro. Aí entra mais ou menos o que o Matheus falou. Quem levou vantagem? Houve uma? Claro que se o cara corta em Monza, na chicane, corta caminho, meu amigo, um abraço. Vai devolver a posição ou vai tomar 15 segundos. Mas nos Estados Unidos, o cara vai lá fora na curva 12 que ele está levando realmente uma vantagem. Ele se beneficiou daquilo de uma maneira. Foi isso que tirou... Está a, 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 pingando um monte de superchat aqui. Legal, legal, galera. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ler. O...
1: vamos ler todos, é.
2: O, 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 o problema é que os comissários, é, Matheus, eles são tão inconsistentes que o que aconteceu hoje? Qual é a notícia do dia de hoje? Michael Masi marca uma reunião com os pilotos para debater aquela disputa do Alonso com o Raikkonen, na curva 1, que para mim era a, U, é a que não foi punida. Ou seja, estão tendendo a passar a punir aquela também. Porque aquela para mim é que não foi punida e é, e é correta. Porque o Alonso, muito, muito é, é, antipático nessa, nessa posição dele, o Alonso colocou o Raikkonen lá. Então se o cara coloca o outro lá, Uh, isso tem que ser considerado. É o famoso Hamilton e Raikkonen em 2008. O Raikkonen coloca o Hamilton numa situação que o Hamilton corta, o Hamilton devolve no meio da renda. O Hamilton foi genial ali, que os bobocas não conseguiram captar e pulir, cara. Foi mais genial do que o raciocínio. Hamilton, teve gente que foi olhar aqui a batida do Glock com o Zuber, colocou no chat aqui que estava rindo. Quem não viu 2008, é muito novinho, coloca lá Spa 2008, Hamilton e Raikkonen. Que coisa maravilhosa que foi a, a, essa questão de devolver posição e ganhar posição. Então, os caras estão indo discutir justamente a que não tem que ser discutida. É, o, o certo era que ó, a do Raikkonen não foi punida porque ele, não, ele, ele foi colocado lá. Vamos discutir as outras? Vamos conversar com a, sobre as outras? O que vocês acham, gente? O cara ir lá fora, é, será realmente que ele ganhou uma vantagem? É, o que, que pode ser feito? É, faz uma outra linha, uma linha de ultrapassagem? Não sei, qualquer discussão é válida mais válida do que essa punição desenfreada. Eu coloquei no meu Twitter hoje, é, o, o, a nota triste desse grande prêmio é esse vale, não vale, volta, não volta. Né? Quem acompanhou na TV inglesa, é, os caras estavam ali passando os rádios, que às vezes não vão a transmissão, mas a equipe Ferrari manda o Sainz, o Sainz devolver, aí o Sainz devolve para um achando que é outro, aí o outro passa, tem que esperar, aí cede posição, passa. É, é, gente, pelo amor de Deus, isso é o anti-automobilismo. Escrevi sobre isso. É o um anti-automobilismo. Você está tá tirando as ultrapassagens, tudo bem, coloca uma regra e define agora. Você está tirando as ultrapassagens para esse volta, devolve. Então, enfim, é muito, é muito, é muito é muito chato. É... Vocês querem complementar? Eu já, eu, já eu já quero falar só uma coisa sobre o Alonso,
1: pode, pode eu falar. acho que é
2: importante para a discussão, mas se vocês quiserem.
1: Pode falar, pode falar.
2: Pode falar? O Alonso, gente, ele está, ele está intimidando os, os diretores de prova, mas a, a intimidação dele não foi, não foi a que gerou repercussão. Primeiro. É, toda essa chatice do Grande Prêmio dos Estados Unidos devolv, vai, devolve, não devolve, como vocês falaram aí, se isso acontecer lá no final do ano, não está ganhando proporções catastróficas porque aconteceu lá atrás. Mas podia ter acontecido com o Hamilton Verstappen. Podia ter acontecido. A chance é enorme, esses caras estão dividindo curva toda hora. Então, se fosse, a gente estaria aqui pô, provavelmente lamentando uma ultrapassagem anulada né, que não teve razão. Então, para deixar clara a minha opinião, sábado. Limite de pista é a linha branca, meu amigo. Domingo é o cara contra o outro. Se o cara não fizer nenhum absurdo, eh, eu acho que tem que reinar o bom senso. Por isso que eu acho que não vai acontecer, essa é a minha opinião, porque o bom senso não reina. Eh, o Alonso, a grande, o Alonso primeiro ele desafia os caras na Rússia quando ele corta caminho, né? Primeiro ele sai da Áustria anunciando que ele ia fazer alguma coisa, né? Na Áustria ele fala assim: "Eu fui jogado para fora, então eu não vou ser mais o idiota". Ele até ele até usa essa expressão: "Eu não vou ser mais o idiota". Ele chega na Rússia, ele ensaia cortar caminho, uh, tudo bem, não é cortar caminho porque ele não ganha, né? mas ele ensaia escapar da curva, o que está erradíssimo, o cara não pode escapar da curva propositalmente, porque ele está tendo um monte de vantagem, ele não está forçando o pneu, ele está se tirando da possibilidade de um acidente que os outros estão expostos, ele não pode fazer isso, a pista não é ali, né? mas ele vai lá e intimida os caras, na Turquia foi a grande intimidação, embora a, 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 a repercussão foi o negócio do Gasly, mas o problema não foi esse. No sábado, na Turquia, o Alonso não reduz para uma dupla bandeira amarela e não tem a sua volta caçada. Sim. Não tem, porque a, tanto é, porque a outra volta dele foi mais rápido. Tanto é que mudaram, né? Para
1: pro, pro, os Estados Unidos, eles mudaram. É,
2: é, exatamente. Mas aí, e, e, eles. Está com um delay aqui para mim. Eles mudam, mas eles mudam assim. Agora é o computador. Né? Tipo assim, pra a gente não ter mais o trabalho de ter que punir o Alonso, o computador agora vai punir todo mundo. Tudo bem, pode até ser certo o computador punir automaticamente. né O computador vai ler. Não, ele é, não, é, não é, vai punir, ele vai deletar.
1: Poder. Ele vai deletar a volta. Independente, independente se o cara reduziu ou não, ele deleta a volta.
2: Isso, é, é. A minha dúvida é só se ele vai pegar o cara no setor ou se tiver uma bandeira amarela não. no setor 1 e o cara tiver no setor 3. Dupla bandeira amarela. Dupla,
1: dupla, a, a, dupla, enquanto tiver dupla bandeira amarela, todas as voltas iriam ser deletadas. Independente se o cara reduziu, não todas as voltas seriam deletadas. Uhum.
2: Tá, tá, tá. Aí, aí eu já não concordo, porque eu acho que o cara que está no setor 3 ele não tem que ser influenciado pela bandeira no setor 1, aí é até fácil você é. fazer lá uma Schumacher em Mônaco em, em 2006, o Rosberg, dizem que fez isso né? que ele, o cara faz um acidente ali vai matar o outro que está lá na frente, aí eu não concordo mas, enfim, os caras, ele, ele, ao invés de punirem o Alonso, eles aliviaram para o Alonso e jogaram a responsabilidade, entre aspas, para o computador. Então, o Alonso está intimidando os caras, está intimidando os caras. Agora, até isso, é mais fácil de acontecer quando não são comissários fixos. Até isso, o cara entra ali, o cara é, é chefe da, da, da Federação de Singapura, ele entra ali, bicho, qual o tamanho que esse cara tem para desafiar o Alonso? Qual o tamanho que esse cara tem pra falar assim, eu vou ser o decisivo, vou punir esse cara? O cara,
1: o cara não Sacan... tá jogando jogo, o cara saca... é um convidado. Sacanagem você falar de Entendeu? Singapura e Alonso, hein? Sacanagem, maldade isso aí, Sentiu uma maldade é verdade, nisso aí. É
2: verdade. É, 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 é o inconsciente, né? Singapura e Alonso é o inconsciente. Tem, há problemas com Singapura e Alonso no, no inconsciente. Mas, enfim, o, 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 Will, é, é, isso tem que ser discutido, tem que ser repensado. É. A FIA tem que intervir, a FIA tem que mudar. Né? Os caras têm claramente definições assim, ó, vamos pegar leve na primeira volta. Aí passam anos pegando leve. Aí, de repente, muda, Não, vamos pegar pesado na primeira volta. E aí, cegamente, puniu o Gasly <risos> por uma coisa que é tão evidente que o Gasly não tinha culpa, que é a falta de critério. Mas a chance de você não ter critério é muito maior quando você não tem comissários fixos. Esse é um dos problemas. Mas é a fia do jantote, né? É. que está saindo em poucos meses, felizmente.
1: Bom, eu tenho aqui três superchats e eu tenho dois e-mails. Um e-mail é, 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 um, é rapidamente um comentário. É, e o último é uma pergunta para nós três aqui, que é, é a pergunta direta que cada um vai ter que falar aqui também rapidamente. Raposa, calma aí, raposa, calma raposa, a gente vai encerrar. Vamos ler o super chat. Primeiro, o Lucian Moura, ele ele fala aqui é o seguinte, para a gente falar do Bottas, o que que esse cara tem? Tem problema? E aí, e aí ele e aí ele fala que né, que já tem, que se fosse ele já teria trocado o Botas já já esse ano mesmo. E aí, o que falar sobre Walter e Botas nesta corrida especificamente nos Estados Unidos?
0: Ah, o Bottas ele mostrou nos Estados Unidos aquilo que a gente fala há um bom tempo, é um piloto que não, não tem a capacidade de escalar pelotão, ele até consegue andar bem uma prova ou outra, ele faz uma graça uma prova ou outra, mas o Bottas é um piloto que não tem mais motivo para ele estar na Mercedes, né? eu não vou dizer trocar esse ano, porque não, trocar no meio da temporada acho que não seria muito legal, mas é, o Bottas fez aquilo que ele sabe fazer, ou seja, ficar atrás de carro mais lento, é o que ele sabe fazer. Né, ele é piloto de meio de pilotão, ele não é o piloto para estar tá numa Mercedes disputando um título. E agora que a Mercedes está sendo puxada para uma Red Bull, está sendo desafiada para uma Red Bull, o Bottas ele pode vir a ser um fator que ajude, sim, a Mercedes, mas ele também pode ser o, o motivo de perder um campeonato de construtores, por exemplo. Né? É claro que vale dizer o seguinte, Bottas mais uma vez teve o seu motor de combustão interna trocado, é, largou mais de trás, então isso deve ser dito. A Mercedes está tendo <risos> alguns problemas para resolver no seu motor, já até falamos sobre isso. Agora, é, a quem acredite, pelo sorriso do Will Bueno, que é meio trambicagem, mas não, não, não. É, é, mas ao meu entender o Bottas não fez nada diferente daquilo que a gente já está acostumado. Quando ele brilha, é que é a exceção. Quando ele corre o que ele correu na, na, nos Estados Unidos, é o normal dele. Pelo menos é assim que eu vejo. Campos, quer falar do Bottas?
2: rapidinho, não tem muito a acrescentar não, a gente já está aqui né, caminhando para o final é... o Bottas tem essa dificuldade no roda com roda Mercedes e Ferrari hoje não são fáceis de ultrapassar, tem que ser colocados também quem colocou Macla... o Bottas ali não Macla... foi ele né? Macla... foi, foi, Ferrari, foi, foi Ferrari, a Mercedes né? é, McLaren e Ferrari, mas quem colocou o Bottas ali foi a Mercedes, essa, essa questão, a gente pode debater isso na semana que vem, eu acho que já passou do limite o que tá acontecendo com o motor Mercedes, a Mercedes pode muito bem perder o campeonato por essa trocação de motor para lá e para cá, né? já passou o cara, bicho, o cara não pode ter seis motores trocados, não dá, não dá, aí realmente é melhor trocar, tá o cara falando aqui, vou trocar o Bottas, aí troca o piloto, é. seis não. motores no ano, não dá. Então, isso, isso, também, isso, também é, isso também tem que ser colocado em favor do Bottas, né, cara? Os caras o bicho, Toda corrida vocês vão ficar me tirando motor. Peraí, né? é, então, o motor? aí né? Então, enfim, vamos ver se isso é um... Tá, tá trocando Aston Martin tá trocando Williams tá, já trocou McLaren o Hamilton por enquanto tá passando em Colômbia se o Hamilton se o Hamilton passar em Colômbia até o final do ano em troca de motor eu vou achar muito estranho essas trocas do Bottas mas o perigo para o Hamilton trocar tá aí agora passou do limite né Mercedes o tamanho da Mercedes é, pera aí se fosse a Honda, a gente estaria metendo o pau então vamos meter o pau na Mercedes também não dá para trocar motor toda hora que é isso
1: oh, oh, a minha risada foi porque o Walter Bottas hoje no Instagram dele postou uma, uma montagem dele Walter Valtteri Bottas num, num, tipo numa, numa oficina falando assim, o que o Bottas vai fazer depois que sair da Mercedes? Abrir uma loja de peças de motores ele faz isso, uma montagem dele mesmo, numa oficina, como vendedor de peças, e tem um Toto Wolf lá no cantinho, assim, só espiando né? só, só, essa foi minha risada né? o próprio Bottas tirando sábado ele, pra... tá,
2: ele tá brincando <risos> Ele mesmo tá brincando com isso, é. ele, tem, ele colocou no Instagram dele assim uma oficina cheia de... Então, é, é isso,
1: exatamente, exatamente isso que eu tô falando.
2: É, aí mesmo. É. É,
1: ele
2: já tinha posto uma com isso, então, enfim, é. É, é, o cara, ele mesmo tá fazendo piada é. com ele mesmo, o pessoal reclamou aqui, teve uma falhezinha técnica na minha edição, obrigado okay. pelo feedback, eu dei uma melhorada aqui, se, é. se continuar travando, avisem que a gente tá, resolve uhum. esse problema, tem que resolver esse problema.
1: Bom, o, o outro superchat aqui é do Strike, a, a, gente, a gente já um pouco falou um pouco sobre isso, né, mas... É, que ele falou né, se o Max não tivesse saído na Inglaterra e na Hungria ele já garantiria o título em Interlagos por exemplo numa conta simples ele teria mais ou menos 30 pontos é é o si né que a gente falou né a gente comentou um pouco sobre isso né, alguém, alguém mandou e-mail sobre isso né também a gente, a gente já 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 respondeu é, nessa mesma edição né é, e muito obrigado o Striker aí né a gente falou que que, acha que o campeonato estaria equilibrado igual o Magno falou que ó para ajudar o Fábio Campos né para melhorar aqui o, o o, o delay, né, para pra... <risos> Aí, ó. Internet sem delay. É... Que provavelmente isso está fazendo ter tanto delay. Obrigado e, também, o Magno, pelo seu superchat. Isso. Fábio Campos Matheus Pucci. Pra gente aqui já ir pra parte final, eu tenho dois e-mails. Um é um comentário que eu acho que a gente não pode deixar de, fala... de, de fazer. E o último é uma pergunta curta e grossa pra todo mundo. Que é o Jorge Barbosa. que Ele, ele fala assim, ele... ele, ele... É. Bom, ele fala, ele fala né, da... Duarte da... Barbosa, Rosa
2: Barbosa é. é tuiteiro dos quatro é. costados, vocês sabem bem disso.
1: É. Ele fala, né, que da... estranho, né, que a organização da Fórmula 1 nos Estados Unidos fazer a corrida no mesmo horário da NFL, é, sendo que os outros esportes, incluindo a Nascar, evitam o evitam um choque de horários. Mas eu queria falar também o seguinte, né, é, aproveitando esse gancho, é, falando sobre o evento GP dos Estados Unidos, né? Sucesso de público, é, mais de 400 mil pessoas no final de semana é, e tudo mais. Né? A Fórmula 1 que, que sempre aí, é, é, namorou com os Estados Unidos, sempre quis agradar os Estados Unidos, sempre quis conquistar os Estados Unidos. Então, é, até já vai ter né, GP do Miami, estão querendo aí fazer um terceiro GP em Las Vegas. E aí, o que dizer deste evento GP dos Estados Unidos?
0: Com certeza é, é um sucesso. Eu estou até com um dado aqui que eu estou aberto, que vi hoje à tarde no Twitter. Em 2018, o público do final de semana foi 264 mil. Em 2021, 400 mil. Um aumento de 51%. É, 51 é. Enfim, eu acredito que a, o efeito Netflix, a Liberty Media por si só, com a sua capacidade de redes sociais... Uh, uma, esse, esse fator da renovação da Fórmula 1, conforme a pesquisa que saiu agora, que o público é mais jovem, é um público também que está mudando as suas preferências de pilotos e equipes, isso tem, tem conseguido entrar nos Estados Unidos. E a Fórmula 1 conseguir entregar corridas interessantes, como por exemplo essa aí agora, que nós vimos no domingo, com certeza influencia positivamente, é para apagar aquela história prévia da Fórmula 1, como por exemplo 2005, que foi o terror, né, o pior episódio da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Então, é um efeito do que nós estamos vendo desde 2017, é, que é bem-vindo para a Fórmula 1. E como você disse, daqui a pouco vai ter três corridas nos Estados Unidos. Ou seja, é uma fonte de renda que a Fórmula 1 está ganhando. E claro, é um público que está chegando. Eu vejo com bons olhos e fiquei bem feliz quando vi os nosso 400 mil, tudo lotado. E para você vem no mesmo final de semana, de um grande evento também lá para eles. Fábio Campos...
2: É, eu acho que mais, até coloquei isso também no, no meu Twitter hoje é, eu acho que mais do que o público mais do que o tamanho da, 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 do público né foi a intensidade que o público viveu a prova né, as pessoas vibrando qualifying, você viu os gritos na hora que o Verstappen fez apoio, o Pérez, né, tem muito mexicano né, é, ali, morando no Texas enfim, é uma torcida grande quando não tinha grande prêmio do México, os caras invadiam né é, essa corrida então, eu acho que a intensidade da coisa foi muito legal, eu acho que tem muito muito, muito do Netflix nisso é, os caras que cobrem a Fórmula 1 da TV inglesa, eles contam sistematicamente, eles falam, né? nas primeiras provas a gente nem era reconhecido, hoje a gente é reconhecido, não estou falando, estou falando os caras que fazem a transmissão né, para a TV da Inglaterra, que é puxada pela ESPN. A ESPN, os números da ESPN esse ano são muito grandes, né? a Fórmula 1 tem uma dificuldade nos Estados Unidos, né? que foi que as corridas caem muito cedo, é, na Costa Oeste, por exemplo, os grandes prêmios são 5 da manhã, muitas vezes, então, tem esse. Então, fazer cada vez corridas em horários mais propícios para os Estados Unidos. Isso, isso foi aquele um motivo que a Fórmula 1 adiantou há dois, três anos atrás. Né, a Fórmula 1 adiantou alguns horários, enfim, para tentar pegar mais os Estados Unidos. Então, é, eu acho que está dando certo. Os caras vão fazer três corridas lá. E é engraçado, né? que essa corrida foi às seis. Foi às, não, o Qualify foi às seis, né, no Brasil. Sim. E a corrida foi às quatro, né? Isso. É, e a, a, o ouvinte está reclamando aí de botar no mesmo horário da NFL não, não tem como gente o 1 não pode ficar driblando todos os esportes não, não vai ter horário para correr é, então ela, ela 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 considera ali um, um ou outro evento a Copa do Mundo por exemplo tamanho da Copa do Mundo quando tem a Olimpíada às vezes mexe é. aqui mexe ali se fosse um Super Bowl ou se
1: fosse hora, um playoff tem... até que até que até que eles poderiam pensar mas uma temporada regular não, não, é. não tem, não tem porquê. É. Até porque é
2: então,
1: porque temporada então
2: assim a, a, a tem o, 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 o... A Fórmula 1 fez uma parceria com a NBA, né? por isso que o Shaquille O'Neal está brincando aqui do Shaquille O'Neal é. no pódio. né? É. O cara é o cara é muito jo... grande, né? Tá uns... Os caras batem o joelho dele. Ele dá uns
1: três Tsunoda.
2: É, impressionante, né? O... Dá, nossa, Tsunoda pisa no Tsunoda <risos> se ele não vê, né? Chega lá, para com aquele carro horroroso, <risos> né? Porque viu vi um carro tão feio. Mas enfim, porque a, porque a Fórmula 1 tem uma parceria com a, a Fórmula 1 tem uma parceria agora com a NBA, que é muito melhor para a Fórmula 1 do que é para a NBA, né? A NBA tem, sei lá, quatro vezes mais seguidores do que a Fórmula 1 no, no total. Então, enfim, a Fórmula 1 está tá entrando lá. E. e Miami, o ano que vem. E os caras do grande prêmio de Las Vegas, estavam, promotores, né, estavam em Austin. Né? Não é garantia de que vai acontecer. Por exemplo, o promotor de Austin estava na Hungria tentando negociar dois grandes prêmios. Né? Porque a gente, quando não sabia, se ia Brasil, uhum. se ia ter México, ele queria fazer duas, em, duas no, no Circuito das Américas. Ele estava lá na Hungria. Não quer dizer que vai não quer dizer que vai se concretizar, mas enfim, pode ser que aconteça mesmo uma corrida. Uma corrida em Las Vegas é a, é a primeira opção. Eu voltaria para Indianápolis. Eu voltaria o circuito antigo de Indianápolis, que mal existe, mas eu acho que era uma corrida muito legal.
1: Eu também. É bom. Só registrando aqui, né, o Magna que mandou o Super aqui falando do Shaquille O'Neal. É, e para a gente encerrar com o um e-mail do Michael de Oliveira Gomes, ele falou o seguinte: que ele não quer saber de que como, como a gente vai, vai já vai, vai falar muito sobre estratégia, aquela coisa toda. Ele só tem uma pergunta. Ele falou assim, se você fosse obrigado hoje, hoje, 25 de outubro de 2021, 23 horas e 23 minutos, a apostar todo o seu dinheiro no piloto que será o campeão em 2021, em quem você apostaria e por quê? Matheus Pucci.
0: Pô, essa eu queria que o campo fosse antes, mas tudo bem. <risos> é... <risos> eu vou... É, dada a circunstância do calendário por tudo aquilo que a gente falou no, no podcast hoje você que chegou agora no podcast, vai lá e dá uma olhada em tudo, vai lá no seu agregador e escuta tudo é, eu apostaria em Max Verstappen por tudo que a gente falou hoje, eu apostaria em Max Verstappen
1: Fábio Campos
2: o Bottas tem chance ainda? matemática ou não?
1: <risos> não, acho que não, é, não é, vai, vai lá, acho que não
2: não, apostaria no Bottas. O Bottas tem chance de matemática, apostaria no Bottas,
1: enfim. Todo o seu dinheiro?
2: Eu não vou, não vou, eu não vou arriscar, eu não vou arriscar, porque depois os caras guardam isso. Você falou oh, que o cara ia ser campeão, e fica um time raio do céu. Não, é quem você apostaria. Eu realmente eu não sei, eu realmente não sei. Você poderia
1: apostar e perder.
2: A tabela virou... É, o, o, o tabuleiro virou mais para a Red Bull. O Verstappen, para mim, tem mais chance. Agora, eu não descarto o Hamilton, não, cara. O Hamilton vai lá o cara, ganha a Arábia Saudita, Qatar e Abu Dhabi. É outra matemática, é outra história, enfim... É... Muita coisa pode acontecer. Eu não apostaria meu dinheiro em ninguém. Inclusive, eu não aposto em nada nunca. Então, o ouvinte vai ficar, o ouvinte é. vai ficar decepcionado aí, mas não vou apostar. Vou aposta em pizzas, está falando aqui a Thaís Gomes. É. Eu, é. Que, eu que pago as minhas pizzas aqui quando vocês batem a meta. Vocês que vão pagar pizza para mim.
1: É. Bom, eu, eu, como não fico em cima do muro, eu também apostaria. Hoje eu apostaria em Max Verstappen, mas poderia muito bem perder a aposta, né? Mas se eu pudesse aqui apostar, eu apostaria nos meu o meu pouco dinheiro que eu tenho, no Max Verstappen. É isso então, pessoal? Quem que vai encerrar a live aí? É o, Rap o Raposo está tá no bastidor para encerrar aí? Pô, o Raposo,
2: eu, acho que o Raposo, eu acho que o Raposo dormiu e a live vai ficar rolando. Se não sair, vai mas a live vai ficar rolando.
1: <risos> Bom, então...
2: se, se,
0: é, se é que é o Raposo, hein? É. Eu, ainda, eu ainda tenho minhas dúvidas. Pode ser, pode ser algum
1: hacker aí. né é o Raposo. <risos> Mas enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam Aqui em mais uma edição do Café com Velocidade. Vai ter aí programa especial, vai ter, um, vai ter uma, uma, uma surpresa aí no, no aniversário do Café com Velocidade aí na, na próxima semana. E é isso aí, voltamos na segunda-feira que vem. Manda e-mails, manda e-mails, para a gente ter bastante assunto para segunda-feira que vem. E agora ficamos aqui esperando o Thiago Raposo dar o fim nessa live. Valeu pessoal, obrigado, até o próximo e tchau.